0: Der erste Auftritt von Black Adam, Jonas. Wann, schätzt du, war der erste Auftritt von Black Adam? Und ich meine damit in Filmform, Serienform, Comicform.
1: Also, wann der Charakter praktisch erfunden wurde. Na, wann, wann der
0: erste Auftritt in dem Erfunden kann ja auch schon früher sein. Ja, aber gut, wann der das, erste Auftritt mm, so richtig in dem Aber Comic Wann er war. halt
1: aufgetaucht ist. Wann er zum ersten Mal der Populär. Öffentlichkeit präsentiert wurde. Populär aufgetreten ist. Ähm in den 70ern, sag ich, in den 70ern. Früher.
0: Früher. Tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Okay, Man schätzt okay. Früher als die 70er.
1: Ähm, jetzt bin ich, jetzt bin ich so, soll ich gleich 50er sagen oder das kommt mir ein bisschen doll vor. Ähm, ich sag mal die frühen 60er.
0: 1945 Was? kam tatsächlich Black Was? Adam im Marvel-Family-Comic 1 das erste Mal vor. Okay. Ziem, jedenfalls populär. Ich habe nicht so ganz oder nicht so ganz rausbekommen, ob er davor auch schon äh, rauskam. Denn die Rechte von Black Adam sind erst zu dem Zeitpunkt oder kurz davor zu DC äh, gekommen. Ah, Und okay. damit ist dann in diesem Marvel-Family-Comic irgendwie erschienen. Ähm, obwohl ich da auch nicht ganz schlau raus geworden bin, weil irgendwie dieses Marvel-Ding und Captain Marvel ist wohl gleichzeitig mit Black Adam irgendwie rübergekommen. Ein bisschen verwirrend, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, vielleicht so das auch Fake, äh, Falsche Emotion. <lacht> Nein, also, ähm, jedenfalls der erste große populäre Auftritt von Black Adam war 1945. Hätt das ich nicht gedacht. ist echt, nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist wirklich früh. Fand ich sehr interessant irgendwie, als ich das gelesen habe. Und äh, ja.
1: ja, und dann auch dieses Hin und Her, Marvel, DC und so, also ja. eine interessante Origin auf jeden Fall, so also in Real Life Origin für den Superhelden.
0: Ganz genau. Ja, sehr interessant. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau, herzlich willkommen. Wir sind eine Woche verspätet, ja, aber dafür haben, haben wir auch einiges jetzt da, hat sich einiges angesammelt, worüber wir reden können, ja. Ich freue mich drauf, Laurens. Ich freue mich ich bin, auch drauf. Wir ich haben, bin gehypt. Wir
0: haben, wir haben heute eine Superheldenfolge und vor allen Dingen eine. Ähm, ich, ich will es gerade irgendwie umschreiben. Eine, eine Superheldenfolge, bei der ähm, mindestens zwei ähm, Filme Black am Anfang im Titel haben. Ach so, so ja. Das wollte ah, ich sagen. Ich wollte ah, es gerade ah. nur irgendwie sagen, dass man es nicht irgendwie. Ne? Ja. Falsch verstehen könnte. So, <lacht> also, ähm, genau. Wir haben äh, zwei. Wir haben nämlich Black Adam, den wir heute besprechen wollen. Genau. Dann haben wir Black Panther, äh, Black Panther 2, den wir äh, natürlich auch gesehen haben. Dann haben wir noch Morbius gesehen. Ja. Ne, den wirklich äh, groß gefeierten und Absolut. heiß erwarteten einer der
1: Filme aller Zeiten.
0: Einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, <lacht> werden wir drüber reden. Und äh, wir haben noch so ein bisschen was abseits äh, gesehen, aber nicht viel, weil ähm, man auch echt sagen muss, wir, haben, wir finden zwischendurch gar nicht mehr die Zeit. Nee,
1: ja, deswegen hat es sich jetzt auch wieder
0: gezogen. Genau. Weil letztes Wochenende war auch irgendwie schwierig noch
1: einzurichten ja, aber jetzt, jetzt haben wir uns Zeit genommen, jetzt sind wir wieder zurück und. Endlich mal wieder. Ja, es wird, es wird eine Superheldenfolge. Ja, genau. Ist, es wird es eine, einiges dabei. Es wird eine, <lacht> eine Deswegen. Folge
0: mit einem äh, Film auch außerhalb von dem Ja, stimmt. stimmt. Wir hoffen jedenfalls. Hört, ich bin übrigens seit den drei Wochen immer noch leicht angeschlagen. Ja. Das heißt, falls ich mal husten sollte zwischen euch, ne? ihr wisst eh jetzt schon Bescheid. Ähm, aber ja.
1: Nee, aber äh, wir hoffen, es äh, entschädigt euch praktisch, dass ja. wir jetzt äh, ziemlich viele coole Themen dabei haben, dass wir ja eine Woche länger weg waren als sonst.
0: Ganz genau. Ich würde ja. sagen, wir, wir starten gleich mal rein mit den News, denn das machen wir jetzt ja immer zu Beginn ja. der Podcast-Folgen. Ja, was genau. ist denn so in den letzten drei Wochen passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ähm, eigentlich würde ich sagen, die größte News kann ich gleich mal vorwegnehmen. Und zwar hat das äh, mit dem dc Universum zu tun, also dem DCU und auch mit The Witcher und alle Leute, die sich auskennen, wissen jetzt schon, wovon ich reden möchte. Und zwar geht es um Henry Cavill. Ja, Henry Cavill ist zurückgekehrt als äh, Superman zu DC. Können wir auch gleich noch äh, drüber reden. In einem der Filme kommt das ja zum Tragen. Ähm, oh, das war jetzt aber schon Ja, das war
0: schon ja, das das war so
1: ein kleines bisschen Das
0: war schon Jonas. Aber es pass ich sag ja so, nichts Mit Spoilern bist du immer ein bisschen es schon äh, äh, aber, ist, okay, aber ich sag okay. ja nicht, was
1: passiert. Ich sag ja, ja nicht, was passiert. Ja. Ähm, aber ja, er ist, wieder, er ist wieder bei DC dabei. Aber dafür ist er ja tatsächlich aus The Witcher ausgetreten. Wo er ja die Hauptfigur, Geralt äh, von Riva, gespielt hat. Und die dritte Staffel wird, die noch kommen wird, äh, ist ja noch mit ihm, also ist mit ihm noch gedreht, aber ab der vierten Staffel von The Witcher wird tatsächlich Liam Hemsworth, also der jüngere Bruder von äh, Chris Hemsworth, diese Rolle übernehmen und äh, ja, Cavill wird da aussteigen, es gab wohl Differenzen, denn äh, Henry Cavill ist ein großer Fan von den Videospielen und den Büchern von The Witcher und ich will jetzt niemandem die Serie schlecht reden oder so, der da, der da drin investiert ist, aber er fand wohl, dass sein Charakter nicht in die Richtung fortgeführt wird und geschrieben wird, wie er sich das vorgestellt hätte und wie er sich das wünschen würde, was ihm das wohl, ja, einfacher gemacht hat, sag ich mal, äh, wieder zurückzuwechseln zu seiner vorherigen größten Rolle. Ja. Das ist die eine News, die wir haben. Eine weitere ist, da kann ich leider nicht ganz so viel zu sagen, weil das so ein bisschen an mir persönlich vorbeigegangen ist, dass Avatar, The Way of Water, der zweite Teil von Avatar, einen weiteren Trailer bekommen hat. Den habe ich leider nicht gesehen, aber da ist ein weiterer rausgekommen. Der Film kommt ja jetzt auch tatsächlich bald. Am 14. Dezember, genau, kommt der Film ja bereits in die Kinos. Ich, ich werde ihn gucken, auf jeden Fall. Also Avatar war ja das Phänomen überhaupt vor so einem Jahrzehnt und ein bisschen länger. Äh, und wenn jetzt endlich die Fortsetzung kommt, natürlich muss er ihn im Kino gesehen haben, auf jeden Fall. Ja, also ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich bin jetzt schon vollkommen überzeugt. Bestimmt tut der Trailer nur sein Übriges, um das noch zu verstärken.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich habe ihn gesehen und ich fand ihn tatsächlich auch sehr also sah schon sehr gut aus. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob, sie, ob er das schafft, tatsächlich diese Reihe nach so langer Pause auch wieder zu beleben und auch wieder so mit Leben zu füllen, wie er das schon im ersten Teil geschafft hat. Ähm, ich finde, die Trailer sehen interessant aus, aber ich wurde auch schon jetzt bei, einem, bei einer anderen Sache, über die wir heute noch im Podcast reden werden, durch die Trailer wahnsinnig getäuscht. Mm. Ähm, denn da dachte ich nämlich auch, genau das Ähnliche wie jetzt bei, äh, bei Avatar 2, dass, ähm, dass es eine wahnsinnig äh, interessante neue Geschichte mit vielen interessanten Charakteren wird und so. Und am Ende wurde es leider Ganz gegenteilig etwas. Aber ähm, ich bin trotzdem noch positiver Dinge, ähm, was Avatar 2 angeht, aber auch noch mit einer mit kleinen Skepsis verbunden. Also ich möchte auch nicht die Stacks zu high, Stakes ja, zu high setzen, ja. sonst ist man am Ende doch irgendwie enttäuscht. Ähm, aber das war ich nämlich bei dieser einen Sache. Aber da komme ich später nochmal. mal da kommen drauf wir noch
1: zu drauf zu sprechen, genau. Ähm, Nee, wo, wo wir gerade bei Franchises sind, die wiederbelebt werden sollen und wo man sich fragt, ah, wird das was nach so langer Zeit? Äh, da gehört natürlich auch Harry Potter tatsächlich zu. Alles noch nicht in trockenen Tüchern und noch alles so äh, in Planung. Aber der äh, Warner Brothers-Chef äh, David Zaslav sagte, dass er gerne das Harry-Potter-Franchise wieder ein bisschen mehr beleben würde. Also, er meint damit jetzt nicht, die Reihe von fantastische Tierwesen fortzusetzen und auszubauen, sondern er redet tatsächlich von Harry Potter, von äh, diesen Charakteren, die wir dort kennengelernt haben vor über zehn Jahren und ja, mit denen weiterzumachen. Ja, es sind Pläne, es sind Wunschvorstellungen vom Warner chef Mal gucken, wie viel daraus wird. Aber es könnte sein, dass wir in den nächsten Jahren ja auch Projekte wieder aus Harry Potter äh, zu sehen kriegen. Und ansonsten, ansonsten haben wir eigentlich nicht so viel. Es gibt noch eine kleine News, die aber zu einem der Filme gehört, die wir gleich noch besprechen wollen. Deswegen lasse ich die mal außen vor. Das können wir dann besprechen.
0: Genau, richtig. Ich, ich, ich überlege gerade noch, ob wir noch irgendeine Sache vergessen haben, die vielleicht ganz interessant war. Ich, ich wüsste ähm, jetzt gerade
1: ehrlich gesagt nichts.
0: Wir können vielleicht noch kurz sagen, weil ich die Serie ja auch besprochen hatte, ähm, zu der Serie Sandman wird ja, es voraussichtlich weiter Folgen, weitere Folgen geben. Das war ja noch nicht so ganz klar, weil die Serie auch sehr, sehr teuer war für Netflix. Aber äh, es wird wohl offensichtlich neue Folgen geben. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, da ich die ja durchaus interessant fand. Auch wenn sie so ein paar Durchhänger hatte, auch gerade was den An Anfang und auch zum Ende dann wieder ein bisschen was äh, so angeht. Ja, du sagtest besonders die mittleren Folgen, so Sind fünf und sechs, waren sehr, sehr, sehr gut. Atemberaubend, Sonst. also wirklich genial. Und wenn sowas dann wieder in der zweiten Staffel kommt, da bin ich dann auch dabei. Also da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
1: Okay, du hast mir die ja empfohlen, sehr, ja, sehr stark. Ich,
0: ich muss unbedingt noch dazu kommen. Unbedingt. Ähm, und eine Sache, die steht hier tatsächlich gar nicht, die ist aber auch vielleicht ganz interessant. Es soll wohl auch eine Indiana Jones Jones Serie geben. Ähm, wie, in welchem Umfang oder, äh, ach so steht hier, dass sie sogar, <lacht> führt das nicht bloß. Ähm, äh, Ist noch nicht bekannt, aber sie ist auf jeden Fall irgendwie in Planung. Finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Also ich finde, es ist genauso wie bei auch bei Harry Potter. Leute, lass es ruhen. Also dann ja, überlegt ne? euch lieber ja. neue Dinge. Versucht irgendwie neue kreative Ideen voranzutreiben, anstatt irgendwie die alten Franchises bis zum Geht nicht mehr auszuschlachten, wieder irgendwie eine neue Sache hinzuzufügen, um das Ding in die Länge zu ziehen. Das ich zeichnet sich in den neueren Sachen immer mehr ab. Kommen wir auch noch später bei einem bestimmten Film drauf zu sprechen, den ich jetzt schon oft erwähnt habe, aber ähm, ja.
1: Ja, es ist, ist halt Meinung. so, ich bin auch noch nicht gehypt und ich fühle es noch nicht, dass wir einen fünften. Filmteil von Indiana Jones ja, halt bekommen. Ja. Der vierte war schon sehr grenzwertig mit der ganzen Alien-Storyline und so weiter. Ähm, ja, ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, weil ich bin Fan von äh, Harrison Ford und von Indiana Jones im Allgemeinen. Ja. Aber ja, es ist, ich bin noch nicht guter Dinge sozusagen damit nee. und ich bin grundsätzlich gegen diesen Trend <lacht> immer nur Altes wieder neu aufzuwärmen. Ich bin da vollkommen auf deiner Seite. Ja, ja. Ja, das waren eigentlich so die News, würde ich sagen. Ich glaube, ich glaube wir haben es äh, abgehakt damit.
0: Das würde ich auch sagen. <lacht> Gut, und damit. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, damit würde ich sagen, kommen wir dann zu ähm, den ja, Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Ja, ja, genau. Ähm, mit
1: welchem sollen wir anfangen, Lauren? Sollen äh, wir mit ich, denen ich, ich anfangen? Sagen, die, wir,
0: die wir getrennt gesehen haben. Ja, okay, okay. Ähm, wir haben natürlich. <lacht> Entschuldigung. Wir haben natürlich Andor weitergeschaut. Ja, ähm, genau. Und zwar die neuesten ähm, zwei Folgen haben wir noch nicht gesehen. Das nee. heißt, wir können noch nicht über die neueste zehnte oder über die neueste elfte Folge reden. Die letzten, die äh, vorvorletzte und die vor, vorletzte Folge. Äh, aber wir können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über die neunte Folge reden. Denn die haben wir nämlich noch nicht im Podcast besprochen. Und wahrscheinlich auch die ähm hab. Nee, die achte haben wir schon besprochen. Ah, okay. Die achte okay. haben wir schon besprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder?
1: Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Nee.
0: Aber die, ähm... Das kann sogar sein, dass wir die nicht besprochen haben. Gut, wir reden über die achte und neunte Folge, also über den letzten großen Arc, Story Arc quasi, der, äh, den wir jetzt bekommen haben. Und damit äh, die zehnte Folge sollte das Ganze ja auch abschließen. Ja, das genau. auch die beste Folge, habe ich gesehen, die äh, bisher angekommen ist, so bei den Fans. Oh. Mit okay. einer Rettung von neuneinhalb von zehn Punkten. Neuneinhalb, also, das ist das schon das richtig ist tatsächlich gut. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber genau, das ist äh, die Folge, die, uns, die wir jetzt leider noch nicht gesehen haben, äh, die aber, wie gesagt, sehr gut sein soll. Und die Folge 8 und 9? Das waren die Folgen, die, mhm. ähm, ich glaube, das kann man
1: sagen, äh, die dann tatsächlich in diesem Gefängnistrakt stattfanden. Größtenteils. Also, äh, wir waren, glaube ich, bei der siebten Folge letztes Mal stehen geblieben, äh, wo, wo wir beide, glaube ich, sagten: Ja, die war so ein bisschen fillermäßig jetzt erst einmal. Mhm. Und Endor äh, war ja am Ende auf diesem Strandplaneten gelandet. Aber natürlich wird er auch schnell wieder aus dieser Umgebung rausgenommen. Man kann mhm. sich so vorstellen, okay, er wollte sich da erstmal ein nettes Leben machen, ein bisschen mhm. eine Zeit lang untertauchen nach, dem, äh, erfolgreichen, nach der erfolgreichen Mission für die Rebellion. Äh, aber das wird ihm natürlich nicht vergönnt. Und er landet in diesem Gefängnistrakt, wo er natürlich wieder ganz neue Leute um sich hat und äh, eine ganz neue Atmosphäre herrscht und neue Sachen, mit denen er sich rumschlagen muss. Ich finde die achte Folge tatsächlich ziemlich gut. Also es wird sehr gut aufgebaut und äh, dieses Feeling kommt drüber, dass die Menschen da einfach auf so einem psychologischen Level so fertig gemacht werden, dass man am Ende der Folge, finde ich, das Gefühl hat, dass Andor beinahe so ein bisschen aufgegeben hat. Mhm. Dass er sich am Ende der Folge, der achten Folge, tatsächlich so in sein Schicksal gefügt hat. Äh, erst einmal für den Moment. Und ja, sein Kampfeswille. Gebrochen ist. Und das ist natürlich erstmal so ein Tiefpunkt, so ein äh, ja, storytechnischer und, und man fragt sich, wie kommt er da wieder raus? Er muss ja selber halt auch den, die Kraft dazu haben, sich da wieder zu befreien. Ja, das kommt natürlich in der neunten Folge wieder. Äh, und äh, er und äh, die meisten seiner Insassen werden immer aufrührerischer in dieser neunten Folge und äh, schmieden Pläne, um zu entkommen, die, gehe ich mal von aus, in der zehnten und elften Folge dann ausgeführt werden. Kann ich jetzt natürlich noch nichts zu sagen. Ähm, aber nein, ich fand das tatsächlich sehr gut aufgebaut, diese beiden Folgen. Also, äh, die achte, so ein bisschen von, am Anfang geht's mir gut, zu, am Ende ist er echt am Ende. Und dann die neunte sozusagen wieder dieser andere Trend, dass er seinen Kampfeswillen wiederfindet und wieder sich aufbaut. Und am Ende auch andere angesteckt hat, die eigentlich noch viel mehr schon so waren, okay, wir halten das hier jetzt durch, bis wir hier rauskommen und gut ist. Äh, aber ja, dass er sozusagen auch so ein bisschen die Entwicklung schon zu einem Anführer macht, weil er andere Leute begeistern kann und so weiter.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich fand tatsächlich die, ähm, diesen neuen story erst ein bisschen schwierig und ich sehe auch zwischendurch, also ich sehe deine Punkte, ich finde das auch sehr gut, diese Entwicklung, die wir quasi mit Endor erleben, ähm, ich finde trotzdem immer noch, dass diese, ähm, dieser neue Story-Arc sich sehr zieht, also ich finde, dass vor allen Dingen gerade in der zweiten Folge, ne, fühlt es sich so an, als würden wir echt nicht so wirklich vorankommen, ne, Sonst, sondern es, es arbeitet auf dieses Finale hin, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, was ja offensichtlich fantastisch sein soll. Ähm, aber es fühlt sich eben so an, als würden wir uns irgendwie immer wieder im Kreis bewegen und jetzt geht's dem schlecht, jetzt geht's dem schlecht, ne? jetzt muss irgendwie hier wieder gearbeitet werden, da wieder gearbeitet werden, dann geht's wieder schlafen und so. Klar, es soll ja auch irgendwie so diesen, dieses ewige Treiben da äh, dieses gut... Triste. Dieses dieses triste zu charakterisieren. Äh, monotone. Genau, das finde ich gelingt der ganzen Sache auch. Ähm, aber so im Gesamten fehlt mir da dann auch ein bisschen so das Tempo, gerade in dieser zweiten Folge. Und auch schon in der ersten Folge, finde ich, äh, gibt es da Aspekte, die mir nicht so gut gefallen haben. Und somit würde ich insgesamt sagen, ist es so vom Aufbau her bisher eher so ein mittelmäßiger bis guter Part. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf das Finale. Weil ich glaube, das könnte vieles rausreißen, das ja, Finale. Ja. Also ich denke echt, das, das kann noch mal einiges schaffen. Ich hoffe,
1: dass im Finale äh, Andy Serkis Charakter eine große, äh, große Rolle hat und was zu tun hat. Er ist ja so ein bisschen der Anführer ja. der, äh, der Gefangenen da drin. Also das Gefängnis funktioniert ja so, dass einer von den Gefangenen von den Imperialen wohl so rausgepickt wurde und so ein bisschen seine Mitgefangenen anleiten soll und äh, in Schach halten soll. Mhm. Und das ist ja äh, Andy Serkis äh, Aufgabe. Und ich finde, er macht das wirklich gut. Mhm. Also, Andy Serkis ist echt ein großartiger Schauspieler. Äh, nicht nur äh, Motion Capture, was er ja groß gemacht hat, diese Technik, mhm. sondern auch einfach, wenn man tatsächlich ihn als Person sieht. Auch zum Beispiel ähm, in Black Panther, fand ich, konnte man das gut sehen. Mit, äh, wen spielt er dann noch gleich? Wie heißt seine Charakter?
0: Ah, ja, ja, ja. Yeah. Ähm,
1: <lacht> Ulysses Claw. Ja, genau, genau. Stirbt
0: aber ja auch, äh, später. Le Leider
1: stirbt er relativ früh in Black Panther Ich hätte mir gewünscht, sie machen noch mehr mit ihm Weil ich finde einfach mit seiner Mimik
0: Ist er nicht in Civil War? Äh,
1: da auch schon, ja Aber in Black Panther hat er eigentlich noch eine größere Runde Ah ja, stimmt, ja, ja. Ähm, ähm, Achso, hast du hast gefragt, ob er da schon stirbt, ne?
0: In Civil War, ja. Nein, nein, nicht in nee, Civil War, in Black Panther. Ja, ja, ja. Genau,
1: ja. da auch schon. Das wäre merkwürdig <lacht> ja. gewesen. Der <lacht> ja. ist wieder Merkel. zurück, ja. Hallo. Er ist er zurückgekommen, obwohl es auch möglich bei Marvel ist. Bei Marvel ist, das alles, ist alles, möglich. alles möglich. Okay, mhm. egal, ja. Nee, aber äh, ich finde, der Mann hat einfach so eine, mit seiner Mimik hat er das so gut drauf, weil es ja. kommt vielleicht auch einfach durch seinen Motion Capture und so, mhm. dass er das so gut antrainiert hat. Aber was er mit seinem Gesichtsausdruck und mit seinen Augen so, ja, das, da kommt alles durch, was er, was er halt einem sagen will, mit seinen aus seinem Innersten so. Ja. Ich finde, das kann er richtig gut. Ja, deswegen, ich bin, ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass sein Charakter da äh, ja, mehr zu tun kriegt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, gut. Das vielleicht noch kurz zu Endor. Wir haben ansonsten ja noch, äh, was wir immer noch am schauen sind, aber wo wir nicht weiterkommen, das ist Halo. Ja, wir haben ja bereits genau. über den, die erste Hälfte von Halo hier im Podcast auch geredet. Ähm, und wir sind immer noch dabei, die zweite Hälfte zu schauen. Es ist wir einfach kommen einfach die Zeit. nicht dazu, es ist die Zeit. Ja. Ähm, aber wir, wir haben es wir uns vorgenommen, es wird irgendwann noch mal kommen, dass wir noch die gesamte erste Staffel besprechen. Ähm, das Gleiches gilt übrigens auch für The Flash, das gucken wir ja auch gerade noch wöchentlich. Ähm, da da sind haben jetzt, wir uns
1: ja entschieden, nicht jedes Mal die Folgen zu besprechen, aber zum genau, Schluss genau, einmal eine ich, große Sache Und, anzusagen.
0: Ähm, auch da wird es dann in der nächsten Podcast-Folge äh, was zu geben. Genauso wie auch zu Endor. Also nächste Podcast-Folge wird dann ein bisschen wieder ein bisschen serienlastig, wobei äh, diese hier gar ähm, also gar keine Serien hat, sondern wirklich mehr Fokus äh, auf Film hat. Ja, ja, genau. Aber ähm, kann ja auch durchaus mal sein. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Filmen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal auf einen Film ein, den wir beide gemeinsam äh, bzw. getrennt gesehen haben. Äh, und zwar. Ja, ich weiß welchen du meinst. Amsterdam. Genau, Amsterdam. Genau, das ist ein Film, äh, den ich oder den wir durch die Trailer schon irgendwie äh, auf dem Schirm hatten. Ne? Ja. Es gab einige Trailer immer vor den äh, vor Filmen, die wir so im Kino gesehen haben. Genau, wir
1: waren oft im Kino und jedes Mal kam Amsterdam der Trailer dafür. Und genau. Ja, es funktioniert halt einfach, es funktioniert. Es so, funktioniert. Nach dem dritten Mal habe ich auch gesagt, okay, komm, den, den möchte ich doch gucken. Das Sieht klingt irgendwie interessant, irgendwie interessant aus.
0: Es ist wahnsinnig starbesetzt. Wir haben ähm, ja. einen riesigen Starcast mit Margot Robbie, Chris Rock, ähm, wen hatten wir denn noch? Äh, <lacht> da geht's wieder los mit den Namen. Auf jeden Fall ist dieser Film wahnsinnig stabil. Katy Perry ist, glaube ich, auch ja, dabei stimmt. gewesen. Ja, Katy Perry hat
1: auch eine kleine Rolle dabei. Ä
0: ähm ähm,
1: wer ist denn dabei? Es sind so viele bekannte Gesichter, aber es sind die Namen. Ich bin einfach nicht mit gut, gut mit Namen. Ja, wenn du Amsterdam nur eingibst, Laurens, dann findest du die Stadt. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> es war der Versuch wert. Ja. Ähm, so, also, äh, <lacht> genau, wir haben zum Beispiel auch noch Christian Bale dabei. Ach natürlich. Taylor Swift, klar. Anya Taylor Joy, äh, John David Washington, wir haben Rami Malik dabei, wir haben Robert De Niro. Also es ist wirklich ein wahnsinnig starbesetzter Film. Ja. ja. Ähm, und erstmal auch eine Geschichte, die sich so an sich ganz interessant anhört, obwohl die aus den Trailern jetzt auch noch nicht so wirklich klar wurde. Nee, also, es gibt. Ich,
1: ähm, also. Nee, entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich hatte auf dem Schirm, dass der Film ein Heist-Movie wäre. Ja. Und ich bin da rein, mit meiner Begleitung, habe den als Heist-Movie angepriesen äh, äh. und am Ende, am Ende sind wir da raus und sie fragt mich halt ungelogen, und was war daran jetzt Heist? Ja. Ja, weißt du, das war, das war halt ganz anders, als was ich erwartet hatte, was das sein würde.
0: Ja, und ich denke, das ist all, das, was man quasi, also die Erwartung, die bei diesem Film wirklich, ja, sagen wir mal, nicht so wirklich gut funktioniert. Ähm, Genau, worum geht es kurz? Also aus den Trailern wird nicht wirklich klar, worum es geht. Es geht irgendwie darum, dass äh, ein, ein Mordfall passiert, ähm, geschieht und äh, eine Gruppe, die sich zusammenschließt aus einem Arzt und äh, offensichtlich irgendwie anderen Persönlichkeiten Ein Anwalt, dieser, sein Freund ist Anwalt. Genau, ich, ja. Ähm, und sich irgendwie dieser Sache versuchen anzunehmen und äh, diesen Fall zu lösen. Und da, Dabei aber irgendwie wohl auch selbst irgendwie in diesen Fall involviert werden und verstrickt werden. Äh, ja, und daraus dann irgendwie entfliehen müssen. Und gleichzeitig wird eben auch so diese Freundschaft zwischen denen erzählt. Also das ist so, glaube ich, dieses Grundsetting von diesem Film, um das mal so zusammenzufassen.
1: Ja, ja, genau.
0: Man könnte jetzt einen Heißfilm erwarten. Es ist im Endeffekt aber kein Heißfilm, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eher ein Film, der sich, ja, mehr als ein, eine Art Drama mit Mix komödiantischen Inhalten. Ja, es hat auch was von einem Krimi natürlich, weil es Krimi. ja diesen Mordfall halt gibt, um den es sich dreht. Aber ein sehr ruhiger Krimi. Ein sehr ruhiger Krimi. Ähm
1: ja, viel Rätsel äh, lösen und viel äh, Leute, die untereinander so. halt miteinander reden und dann auf Dinge wiederkommen.
0: Kurzum, wir, waren, wir haben den getrennt gesehen und trotzdem hatten wir, ähm, als wir danach dann Autor darüber gesprochen haben, eine ähnliche Meinung über den Film. Wir fanden ihn beide nicht gut. Nee. Ähm, das hat mehrere Gründe. Einerseits ist es tatsächlich so, dass dieser Film ähm, wirklich nur aufgrund der Star-Power irgendwie am Ende noch funktioniert. Also ich finde, das, der, der Cast ist am Ende noch so eine Sache äh, ne? Da sind für mich teilweise Sachen drin, bei denen denke ich echt, okay, da, da haben mir die Schauspieler richtig gut gefallen in, in manchen Momenten. Ich finde, ähm, dass äh, Anya Taylor-Joy irgendwie mir zum Beispiel richtig gut gefallen hat als ja, diese Ja, doch. Äh, ne? fast schon herrsch äh, süchtige, ja, diese herrische, herrische äh, Dame. Ne, weil die da so eine, irgendwie,
1: ja, irgendwie recht unsympathische äh, genau, Person, nachdem richtig. man sie sonst, ich jedenfalls kannte sie bisher nur aus eigentlich so Protagonistenrollen und netteren Leuten, die sie dargestellt hat. Ja, genau.
0: Hat. Also das, das hat mir irgendwie gut gefallen, dass man sie auch mal so gesehen hat. Ähm, und ansonsten, es gibt auch noch hier und da andere Rollen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich, find, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auch Chris Rock ganz gut. Teilweise, also stellenweise fand ich ihn auch ein bisschen nervend, weil er doch recht omnipräsent ist, um es mal vielleicht so zu sagen. Ja. Aber ähm, ja, so im Generellen würde ich schon sagen, dass mir einige Performances ganz gut gefallen haben. Das ist es also auf jeden Fall nicht. Ich finde, die Schauspieler haben sogar noch eher das Beste rausgeholt aus dem Drehbuch. Es ist einfach das Drehbuch. Es ja. ist die grundsätzliche Geschichte der, der, dieses Films. Denn ähm, die ist erstens mal wahnsinnig, wahnsinnig langweilig <lacht> und unglaublich <lacht> langatmig. Ähm, und komm, kommt halt wirklich zu keinem einzigen Höhepunkt. Die Geschichte dümpelt so vor sich hin. Ja. Ähm, und es wirkt halt irgendwie so, wie als würde jemand äh, eine Geschichte erzählen. Ähm, eine, eine Geschichte, die eigentlich eine Heistgeschichte ist. Er erzählt sie aber die ganze Zeit so monoton runter. Und er stoppt auch nicht. Sondern er rede, redet ohne Punkt und Komma. Ohne
1: Punkt, ganz genau. Ganz und
0: redet genau. einfach die gesamte Geschichte durch, aber er redet diese Geschichte nur durch. Er erzählt sie nicht. Mhm. Und das ist, das finde ich, beschreibt diesen Film ganz gut, weil er findet keine Pause, er ist wahnsinnig hektisch teilweise. Der erzählt aber auch Film. nichts, genau. Der
1: Film erzählt <lacht> nichts, ist eigentlich ziemlich langweilig und ja. zieht sich, ja. aber das Pacing im Film.
0: Ja, ist es ist dann nicht mehr das Pacing, das na, ist ein anderer Begriff. Aber,
1: aber halt, es ist viel zu schnell. Plötzlich ja. sind wir da, im nächsten Moment sind wir ganz woanders und hier wird noch mal eine Storyline aufgemacht.
0: Genau, genau. Aber
1: keine der Storylines führt zu irgendwas, mm. so dass man, obwohl man vollkommen überfordert ist, ja. trotzdem gelangweilt ist, weil doch nichts passiert. Richtig. Das habe ich selten in so einem Film erlebt, dass ein Film mich gleichzeitig überfordert, aber halt auch irgendwie unterfordert, weil er so uninspiriert ist.
0: Ja, ähm, auch am Ende, ich finde gerade das Ende, wo es dann nochmal, da wird dann nochmal irgendwie so eine neue Tür aufgemacht ne? und dann setzt man, finde ich, nochmal einen drauf. Das fand ich dann auch ein bisschen übertrieben. Also wenn man da noch äh, ne, diese bestimmte Sache anspricht, die ich jetzt nicht weiter ah, thematisieren weiß, möchte, weil sonst spoiler ich. Ja,
1: ähm. es war halt ein bisschen, der <lacht> Film wollte zu viel. Glaube ich. Der er war Film, dann einfach zu drüber. Ja, der Film hat sich zu viel vorgenommen und konnte das nicht überzeugend Und am Ende
0: wird dann die Auflösung so mit, mit so einer Rückblende halt erzählt. Ja, ganz, was ne? soll ganz das? Mer ganz merkwürdig, als würde man am Ende noch mal sagen, äh, als hätte, ne, der, hätten die Leute im Writers' Room gesessen und hätten gedacht, warte mal, äh, ich bin gar nicht mehr mitgekommen. Ja, die waren Sorry. selber verwirrt. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal eine Auflösung schreiben, weil ich glaube, die Zuschauer sind zu blöd, um das zu checken. Und so wirkt dieses, äh, diese Auflösung am Ende. Also ganz merkwürdig es ist, Film.
1: Auch, es ist auch kein befriedigendes
0: Ende. Nee, ist es, es auch nicht. Es weil, weil man ja nie zu einem Höhepunkt kommt. Man kommt ja als Zuschauer auch. nie ja. zu diesem Punkt, wo man sich fragt, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Was ja. steckt dahinter? Ich mhm. fühle nie mit den Charakteren mit. Weil alles dümpelt so vor sich hin. Alles wirkt so gestellt, so gestelzt. Und irgendwie, ah, weiß ich nicht, ist, ich kann ich, Also da ist null hinter. Keine Emotionen, ja. keine dreidimensionalen Charaktere. Alles ist irgendwie so
1: Es gibt am Ende auch pah. einfach Halt keine eigentlich. keine große Belohnung oder so etwas, ja. sondern das, wie das in Universal auch einfach geregelt ist, fühlte sich auch so an, als wäre es, als hätten sie nicht sonderlich viel erreicht
0: mhm. irgendwie. Ja,
1: deswegen ja, es ist so, man, man geht mit nichts
0: aus dem Film irgendwie raus. Ja, ja das war wirklich ein bisschen schade. Also ich Kurzum, ich habe ihm viereinhalb von zehn Punkten gegeben. Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, und ich bin eher enttäuscht, würde ich sagen, weil ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Ja. Ähm, Gerade auch von den Trailern her. Aber okay, man muss auch mal enttäuscht werden. Ja, das gehört genau. irgendwie auch dazu. genau. Gut, dann ähm, weiß ich nicht, ob du noch was außerhalb gesehen hast. Ähm, nee,
1: Tatsächlich äh, nicht filmemäßig noch irgendwie was anderes außerhalb. Das heißt, wir können jetzt gerne zu den Filmen kommen, die wir gemeinsam geguckt haben, tatsächlich. Sehr, sehr
0: gut. Ich gucke nochmal mal ganz kurz, was ich hier... Amsterdam, viereinhalb, ganz genau. Gut.
1: Ja, doch, bin okay. ich auch wirklich vollkommen bei dir. Ich bin auch bei viereinhalb.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den großen Krachern, ja, die wir zuletzt genau. gesehen haben. Wir, kommen, wir fangen... Mit dem Besten an und arbeiten uns zum Schlechtesten äh, hoch. Okay, wir fahren, okay. Wir mit Morbius an.
1: <lacht> ja, es ist Nein, ich, ich lache jetzt, aber es ist halt so. Der Film ist ein Meisterwerk, ein cinematografisches <lacht> Meisterwerk. Erzählerisch
0: es, und schauspielerisch ein absoluter Er wird als einer Film. der
1: Filme aller Zeiten in die Geschichte eingehen. <lacht> also, äh, ja, wirklich morbtastisch.
0: Mobtastisch. Spaß beiseite. Wir reden über Morbius. Morbius ähm, mit Jared Leto in der Hauptrolle, der hier den Fledermaus-Antihelden äh, verkörpert. Ja. Und, ähm, Und mit ähm, Matt Smith als seinem Gegenspieler. Ganz genau. Ganz genau. Boah, das ist auch schon mehr ein ja, bisschen gespoilert, Jonas.
1: Ja! Ah, du ah. bist immer mit Spoilern. Also, Es tut mir leid, Es tut mir leid, es tut mir leid.
0: Das müsste man halt echt, also. Leute denken sich euch. Also, <lacht> aber irgendein Jonas muss es ja geben. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, naja. Ja, ich ich ähm, mach
1: hier das äh, Tom Holland-Roleplay. Ja, genau, richtig. Ja. Jonas ist der neue
0: Tom Holland. Okay, also. Ähm, gut, okay. Also, kommen wir, kommen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, zur Geschichte des Films. Geht, es geht natürlich klar um Morbius. Ne? Es geht um Morbius, der. Ähm, in diesem Film, also äh, Jared Letos Charakter, seine Kräfte bekommt. Es wird eine Origin-Geschichte erzählt ähm, und es geht quasi darum, ne, wie er zu diesem Monster, in Anführungszeichen, äh, wird. Ne? Und äh, das ist ja, jetzt mal so ganz grob gesagt, der Plot des Films.
1: Ja, es ist tatsächlich, es ist eigentlich größtenteils so ein Aufbaufilm, fühlt genau. es sich jedenfalls an. Also genau. wir kriegen Morbius und wir äh, bekommen erzählt, wie er praktisch zu dem wurde, der er ist äh, uh, und der Film fühlt sich so an, als würde er halt Sachen irgendwie vorgreifen, die dann später auch nochmal mit Morbius stattfinden sollen, nachdem wir diesen Charakter kennengelernt haben und jetzt wissen, wer er ist und warum und, uh, wieso er zu den Kräften gekommen ist, warum er so ist, wie er ist,
0: ja. Ganz genau. Ähm, <lacht> ja, ähm, und der Film ist natürlich wahnsinnig präsent gewesen, ähm, als er herausgekommen ist oder beziehungsweise eher danach, ne, nachdem er herausgekommen ist, äh, durch die, ja sagen wir mal negative Presse, die dann darauf gefolgt ist, beziehungsweise auch durch die vielen Memes, die sich dann aus diesem Film äh, quasi ähm, ge zusammengestellt haben nach, der, nach einer längeren Zeit. Ähm, und oftmals ne, weil sich dann über den Film auch so oft lustig gemacht wurde gab es dann auch Zusammenschnitte wie zum Beispiel eben Morbius 2 oder ähm, irgendwie in Filmen Cameo-Auftritte mit It's Morbin Time und so ja genau ja, das sind so diese typischen Memes die dann daraus entstanden sind ähm, und wir dachten uns ne jetzt ist er bei Sky enthalten jetzt müssen wir uns den Film eigentlich auch mal anschauen ne weil ich meine wir haben uns damals überlegt also damals heißt ne dieses Jahr Anfang dieses Jahr diesen Jahr dieses Jahres so ähm, uns den Film im Kino anzuschauen, haben uns dann dagegen entschieden. Und einen ganz, ganz kleinen Ticken jetzt ja, ja. ganz klein ich ähm, es letztendlich. Aber im Endeffekt, ist wäre wär schon, cool. wär schon was wenn gewesen, wenn wir den ja. Film
1: halt im Kino gesehen hätten. Ja. Er hat ja Bilder, die bestimmt im Kino gut ja, funktionieren. Ja, Ja. Aber es wäre halt auch irgendwie cool gewesen, <lacht> sagen zu können, ey, wir haben diesen absoluten grottigen Film ja, Morbius. Den haben, den wir, haben im wir im gesehen. Kino gesehen. Genau. Wir wissen, wir wissen wie es ist, ja.
0: <lacht> Aber wir haben es damals tatsächlich nicht gemacht. Wir haben, wir sind, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir die Kritiken gesehen haben und haben gedacht, ah nee, komm, dafür geben wir jetzt kein Geld aus. Aber ähm, wir haben ihn jetzt eben nachgeholt. Und ich habe ja bereits erzählt so von meiner Skala, wie, wie ich am Ende gerade so im unteren Bereich Punkte vergebe. Ähm, dass ich fünf Punkte ist für mich Durchschnitt, ne? also es ist halt ein durchschnittlicher Film, nichts Besonderes, aber jetzt nichts Schlechtes. Ähm, vier Punkte ist für mich so die Grenze ähm, für, dass ich ihn noch ähm, noch so okay schlecht finde dass ich noch sage, ich fühle mich jetzt nicht meiner Zeit beraubt, nachdem ja. ich den Film gesehen mhm. habe. Ich konnte dem Film noch in Teilen etwas abgewinnen. Der hat Ansätze, die sehe ich. Und alles darunter ist für mich dann eigentlich nur noch eine Abstufung in, in der Schlechtheit, um es mal so, <lacht> so zu sagen. Äh, also dann irgendwie, ne, also wirklich drei Punkte und zwei Punkte, das ist dann irgendwann, da fühle ich mich einfach nur meiner Lebenszeit bestohlen. Ich könnte über diesen Film wirklich äh, stundenlang Hassreden halten. Ja, also das sind ja. für mich die Punkte 3, 2 und weiter drunter natürlich auch. Ähm, aber 4 ist, finde ich, immer noch so dieser Knackpunkt, wo ich sage, ist nicht gut, muss ich nicht noch mal sehen, aber ich fand es jetzt auch nicht grottenerregend schlecht. So, das ist diese, das ist dieser Knackpunkt. Und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, für mich ist Morbius tatsächlich noch bei 4 von 10 Punkten. Okay. Also das ist, glaube ich, ich bin da. Ja, es ist trotzdem keine gute Version, ne also machen wir uns nichts vor. Aber ich bin, glaube ich, noch relativ gnädig, was so die Punkte anging. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte irgendwie auch zwischendurch meinen Spaß ja, bei doch, diesem Film. Ja, doch, hatte man. <lacht> der ist teilweise so schlecht und äh, ne, auch irgendwie so. So schlecht, dass er wie schon wieder gut ist. Ja, weil genau. Weil man sich kannst. einfach nur kaputt Und man denkt und sich so: Oh Gott, wie kann man sowas schreiben? Ja. ja, wie, kann, ja. wie kann vor allen Dingen Matt Smith das, sich das durchlesen? Ich und heißt nicht. Ja, das ist eine gute Geschichte. Es ist auch: Matt Smith
1: ist der einzige Schauspieler, der es, glaube ich, schaffen würde, im selben Jahr halt sowas ja. wie Morbius abzuliefern und House of, und the, House Dragon. of the Dragon. Ja. Das ist Welten, auseinander, Welten auseinander, aber äh, er ja. ist in beidem, ja. Das stimmt,
0: das stimmt. True. <lacht> <Entschuldigung. lacht> Jonas geht um.
1: Okay, es ist halt, ich kann dem Film in der Hinsicht was abgewinnen, dadurch, ich glaube, dass es so viele Memes und so gab. Ich glaube, hätte ich ihn direkt im Kino gesehen, hätten wir gesagt, okay, doch, das machen wir trotzdem, dann wäre ich, eher noch in die Richtung tatsächlich drei Punkte gegangen oder so und hätte gesagt, boah, ich habe gerade Geld, Zeit und auch einfach emotionales äh, Wohlbefinden weggeworfen äh, für diesen Film. Aber dadurch, dass jetzt die Memes halt da waren und dass ich sozusagen die im Hinterkopf hatte und dann darüber lachen konnte, als ich die Szenen im Film gesehen habe, woraus diese Memes entnommen sind, dadurch war ich so, okay, komm, geht noch ein kleines bisschen hoch, Gut, sagen wir vier Punkte, weil ich da ähnlich eingestellt bin wie du. Er hat mich halt einfach durch seine Schlechtigkeit und dadurch, dass das Internet ihn aufgewertet hat, hat er mich noch unterhalten. Der Film an sich hätte bei mir 100 pro nur drei Punkte. Also ganz ehrlich. Jetzt hat er bei mir so vier. Deswegen bin ich insgesamt so bei dreieinhalb. Ja, ja das ist so mein abschließendes Fazit dazu. Aber ja, der es war gut, glaube ich, im Nachhinein, dass wir den Film jetzt erst gesehen haben, weil er gerettet wurde, dadurch, dass sich über ihn lustig gemacht wird. Ja.
0: Ja. <lacht> Nochmal ganz kurz <lacht> so ein bisschen, um auch auszudifferenzieren, was ist eigentlich schlecht an Morbius? Ja, stimmt. Sollten wir machen. Ähm, Morbius ist grundsätzlich ja eigentlich mal eine Geschichte, die ganz interessant ist. Ne? Er macht Selbstexperimente an sich selbst und versucht eben sich einer Blutkrankheit, die er hat, äh, zu entledigen und die halt eben durch Versuche, durch unterschiedlichste Versuche, dieser Krankheit eben entgegenzuwirken. Und ähm, dann macht er irgendwann Experimente mit Fledermausblut ähm, und kommt dann tatsächlich dazu, dass er ähm, aufgrund dieser dieses Fledermausblutes, was er sich dann auch in injiziert, in ja, ja, injiziert. injiziert ähm, dann eben dazu kommt, dass er äh, Einerseits natürlich geheilt wird, er bekommt auch auf Mal einen wahnsinnig durchtrainierten Körper, ja, ganz sieht auf genau, einmal super gut das aus. Das liegt
1: nur am Blut, weißt du? Genau. Man muss einfach nur ein bisschen rote Beete essen und so weiter. Ja, und dann geht es einfach. Das ist meine besser. Oma und dann ist alles gut.
0: <lacht> ja. Boah, kannst du, brauchst du auch nicht mehr ins Fitnessstudio oder so. Nein, nein, nee, nee, gar nicht. das kommt das, alles auf Mal. Ja,
1: das langt schon.
0: Gut, lassen wir mal weg, ist ein Superheldenfilm, okay. Ähm, Captain America kam auch aus einer Blechbüchse mit auf einmal Muskeln ja, mit einem raus. Genau. Ne? Also, also, okay. Geben
1: wir dem nicht so viel Crap dafür. Gut,
0: mein Gott, ne? Ist magisches äh, Fledermausbuch. Genau, genau. Ähm, <lacht> und, ähm. Wo war ich jetzt eigentlich? Du warst bei dem Fledermausblut. so, genau. Es, er genau. Er kriegt es. Genau, er ist cool. Aber er hat auch die Eigenschaft, die Fledermäuse bzw. Vampire in der Mythologie haben, denn er muss Blut trinken, ansonsten wird er zu einem Monster. Ähm, und das ist dann quasi so die Ausgangssituation. Ähm, der Film ist erstens wahnsinnig vorhersehbar. Er ist unglaublich platt geschrieben, allein was die Charaktere angeht. Ne? Alles wirkt so convenient. Das ist ja da wirklich ja, der Wahnsinn. Ja, es ist so konstruiert. Also, es ist alles konstruiert. Morbius muss für nichts irgendetwas tun wirklich für gar nichts, wie er sein Heilmittel findet, wie er sich das Heilmittel ins in injiziert, wie er die ersten Leute umbringt, dann wirft dieser Film wahnsinnig sch schwierige moralische Fragen auf. Ja, ne? ja. Wenn, wenn es dann darum geht, dass Morbius einerseits ja irgendwie gut ist, weil er ne, gegen den wütenden äh, Bösewichten kämpft, gleichzeitig aber auch selbst wahnsinnig viele Leute umgebracht hat, ähm, das wäre cool, wenn das Thema wird. Der Film greift es aber nicht auf.
1: Nein, es ist einfach so, Sondern ist es ist, ist, einfach der so. Haupt, ist die Hauptfigur, also ist er der Gute. Genau, Das nehmen wir jetzt bitte ja. so hin.
0: Das nehmen wir einfach so hin. Das finde ich wahnsinnig schwierig und auch nicht gut, weil das ist ein Bild, was vermittelt wird, das ist sehr kritisch, finde ich. Ja, ja. Und ne, das, also da bin ich dann auch eher dabei, dass ich sage, oh, das, es, ist, es gab äh, Stellen das ist schon im Film. wirklich nicht so gut gemacht. Es
1: gab Stellen im Film, da habe ich mehr mit dem Bösewichten mitgefiebert und war so Bitte hilf ihm doch mal einer. Er ist ja eindeutig, äh, ja, psychisch ein bisschen neben der Spur. Das ist eigentlich sein größeres Problem, als diese Krankheit zu haben und jetzt plötzlich, ja, vampirmäßig zu sein. Äh, aber ich hätte, ich habe nie in dem Film irgendwie mit Morbius oder seinen äh, Problemen tatsächlich mitgefühlt. Ja. Und wenn der Bösewicht dich mehr anspricht und du mehr sagst, bitte hilf ihm doch einer, mach doch einer was, anstatt ihm die ganze Zeit nur ins Maul zu geben als der Held, dann ist irgendwas, glaube ich, schiefgelaufen.
0: Dann läuft was auf der Heldenseite ganz, ganz ja, eindeutig schief. Ja, ganz tief. genau. Und das, ähm, naja gut, obwohl Mobius ja auch kein Held sein soll. Ne, aber, nein, aber auch das aber wird nicht so wirklich ausdifferenziert nein, im Film. Nein. Also irgendwie fühlt sich der Film so richtig Als würde, als würde dem Film wirklich die Essenz fehlen. Also das, was ihn auszeichnet, das fehlt irgendwie. Und ähm, das ist wirklich sehr schade. Und auch grundsätzlich, er ist nicht wirklich sonderlich gut geschrieben, wie schon gesagt. Er wirkt auch in Teilen einfach so viele Logiklöcher und wirkt wahnsinnig merkwürdig auch in Teilen. Ähm, auch wieder so ein Ding, ne? Auf einmal kann Morbius fliegen. Ja. Ne? So wieder so ein ja, Convenient-Ding. Die
1: Szene in der also, U-Bahn, es ist. Ne? Äh,
0: Auf einmal, ach Mensch, ach ich habe ja hier, ich habe ja hier Flügel unter ja, meinen Ach so. Mensch, probiere ich mal aus und oh, ich kann ja sofort super gut fliegen, dafür musste ich ja gar nichts machen. Ja, perfekt, super, dann fliege ich jetzt erstmal vor einer U-Bahn entlang, die vorbei das. Die beste da das Beste finde ich also, immer noch an der ganzen Szene. Das fand ich ja echt.
1: Die Logik oh. dahinter ist dass er auf dem Fahrtwind der U-Bahn ja fliegt. Vor der U-Bahn. Und der Fahrtwind <lacht> ist vor der U-Bahn. So, er ist fliegt ist okay, vor also. der U-Bahn durch den Fahrtwind, den sie erzeugt. Okay, gut, ja, absolut. Äh,
0: es, ist einfach, es ist einfach billig. Ja, man fragt sich Ja, komm, das passt schon irgendwie, ja, achtet keiner Ja, ist drauf. so,
1: man kann sich richtig vorstellen, wie die, wie die Schreiber, wie die Drehbuchschreiber gesagt haben, es wird eh niemanden interessieren. Ja. Es wird eh niemanden interessieren. Wir können das da reinklatschen. Es ist nicht wichtig. Ja, ja Dass einfach dieser Anspruch gefehlt hat. Ja. Irgendwie, ja.
0: Naja, okay. Jedenfalls, ähm, das ist so ähm, das, was wir, glaube ich, zu Morbius sagen könnten. Also, wir haben hiermit die offizielle Bestätigung von Kino im Ohr. Der Film ist nicht gut. Nein. Aber wenn ihr euch irgendwann mal einen richtig trashigen Film anschauen wollt und ihr habt Bock irgendwie auf einen dc Superheldenfilm, dann schaut euch Morbius an. Weil ganz ja. ehrlich, wie gesagt, für mich ist er nicht unter die vier Punkte gekommen, für dich schon. Ähm, aber ich finde, er hat noch eben Elemente, wo man sagen könnte, das kann man sich noch geben. Ähm, und deswegen, ja, bin ich hier bei Morbius bei vier von zehn Punkten. Und von Morbius, von dem einen äh, Bösewichten, kommen genau. wir zum anderen Bösewichten, über den der Film gemacht ah. wurde. Nämlich Black Adam. Genau. Und ich habe ja gesagt, wir, genau. gehen, wir gehen qualitätsmäßig äh, auf. Ich würde eher sagen, wir gehen jetzt. Doch, wir gehen. Ja, wir gehen. Nee, andersrum. Ich habe gesagt, wir gehen qualitätsmäßig. Von am
1: besten, wir, am schlechtesten. Aber weißt du, wir es machen es andersrum. In Wirklichkeit <lacht> ist es andersrum. <lacht> genau.
0: Wir machen es andersrum. Und zwar kommen wir jetzt so zum Mittelteil. Ja. Ähm, für mich ist es Black Adam.
1: Ja, ganz genau, Black wir Adam.
0: Haben Black Adam im Kino gesehen. Ich habe ja bereits gesagt, wir waren uns nicht so wirklich sicher, ob wir den im Kino uns anschauen wollen. Es ist dann tatsächlich jetzt doch irgendwie dazu gekommen, weil eines Abends äh, kam ich zu Jonas und sagte Jonas, wir gehen jetzt ins Kino und gucken Black Adam. <lacht> ja, du kannst dir
1: voll <lacht> confident rein. Ja. Du warst so, so, wir machen das jetzt. Und ja. ich so, okay, ich habe okay. tun. Ja, ja, alles
0: klar, gehen wir ins Kino. Und dann sind wir ins Kino und ja, Black ja. Adam. Und ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ja, ja. Ich habe genau das bekommen. Erstmal kurz, worum geht es? Black Adam.
1: Ja, worum geht's in Black Adam? Also, wir befinden uns in einer äh, Nation, in einer fiktiven Nation, Kandak genannt. Und äh, die Leute dort werden äh, ausgebeutet. Es geht ihnen ziemlich, ziemlich schlecht. Und die ganze Bevölkerung hat praktisch so äh, diesen Traum äh, von ihrem Helden, von ihrem Nationalhelden, der schon vor vielen tausend Jahren einmal die Nation und ihr Volk gerettet hat von einem äh, Unterdrücker. Und sie warten praktisch darauf, dass das jetzt in der Neuzeit nochmal passiert. Und dieser jemand ist natürlich Black Adam. Und ja, natürlich passiert das in dem Film. Black Adam kehrt zurück und dann ja, findet er sich in einem ja, Kampf zum einen natürlich gegen die Unterdrücker äh, seines Volkes und dieser Nation. Aber natürlich braucht es auch einen Gegenspieler mit Superkräften. Und äh, ja, gegen den muss er natürlich auch antreten und kämpfen. Es gibt grundsätzlich viel Gekämpfe in diesem Film, sehr viel. Ähm, ja, im, Endeff im Endeffekt ist es das tatsächlich. Also Black Adam kehrt zurück <lacht> und äh, soll diese Prophezeiung oder diesen Wunsch äh, seines Volkes erfüllen. Mal guckt, schafft er das? Äh, ist er der richtige Mann dafür? Und er muss gleichzeitig, ja, auch auf eine gewisse Weise die ganze Welt retten.
0: Klar ist ja logisch, weil natürlich. was soll dein Superheld oder Super kann ansonsten tun? Gut, ähm, das ist die kurze Story von Black Adam. Wie fanden wir denn Black Adam? Ähm, um es mal schon ganz kurz zu sagen, du fandest ihn besser als ich. Ja, finde ich auch richtig. gut, ähm, weil ich finde es immer ganz gut, wenn man auch mal ein bisschen Gesprächsstoff hat äh, und nicht immer der gleiche Meinung ist. Ja, genau. Ähm, ich komme dann vielleicht erstmal, mach, mach du vielleicht erstmal deine Kritik.
1: Okay, okay. Ähm, also, er ist natürlich sehr, sehr generisch. Also wie wir gerade eben schon angesprochen hatten. Es ist äh, Dwayne The Rock Johnson, spielt äh, Black Adam und es ist halt Dwayne The Rock Johnson. Äh, er geht rein, er kloppt drauf, er macht alle fertig und damit hat er den Tag gerettet und ist der große Held. Mhm. Es ist halt so. Es ist nichts Neues, nichts, was man gerade von diesem Schauspieler nicht schon mal gesehen hätte. Äh, wie du schon sagtest, es ist genau das, was man erwartet, kriegt man auch und man geht wieder raus und sagt so, ja, das habe ich erwartet, bin ich jetzt mehr oder minder zufrieden mit. Gut. Ähm, ich fand, dass der Film schon Aspekte hatte, die mir ganz gut gefallen haben, aber keiner dieser Aspekte war ungetrübt. Also es war in jedem dieser Sachen äh, ja auch was drin, was mir weniger gut gefallen hat. Zum einen äh, es kommen noch ein paar mehr Superhelden dazu. Es gibt äh, ja ein Superhelden-Team, das hinzukommt und äh, zum einen natürlich den Bösewichten bekämpft, aber auch mit Black Adam so ein bisschen aneinander gerät. Und da gab es Charaktere, die die mir wirklich, wirklich gut gefallen haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die tatsächlich schon im Trailer gezeigt wurden und ich äh, sagen kann, welche das waren. Was meinst du, Laurens? Kann ich sagen, äh, welche Charaktere da tatsächlich vorkamen, äh, in dem Superhelden-Team das eingeführt Joa, ja, wurde? Ja, das kannst du. Ja. ja, okay.
0: Die hat man auch schon im Trailer gesehen. Okay, ja gut, das Aber wusste gut, ich nicht Ja, ich jetzt, mein, ich, jetzt nee, bin nee, ich ganz jetzt vorsichtig. Bist du vorsichtig. Ja, ja, ja. 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 Ähm.
1: <lacht> Ich fand, ich fand halt Dr. Fate gut. Ja. ja ich fand Dr. Fate äh, von der Justice Society wirklich gut. Äh, der hat mir sehr gut gefallen, weil er auch so ein Ruhepool war in diesem Film, der sonst sehr überladen war von großen Bildern. Auch äh, die Geschwindigkeiten und das Pacing vom Film waren Ja, es war nicht so, dass ich vollkommen abgehängt war, wie bei äh, Amsterdam. Aber es war doch zu schnell, auf jeden Fall, für meinen Geschmack. Es war Ähnlich wie bei Amsterdam, aber nicht ganz so sehr. Dass der Film insgesamt stellenweise ein bisschen langsam war, aber doch irgendwie in seiner Aufmachung recht hektisch. Und ich war sehr froh darüber, dass äh, Dr. Fate immer so ein bisschen so ein Ruhepool war. Äh, und immer, wenn er auf dem Bildschirm war, kam erstmal so eine philosophische Antwort oder sowas in der Art. Oder er hat einen Plan geschmiedet und so weiter. Und deswegen, ja, also er war ein Highlight. Weniger gut fand ich halt den Rest von dem Team. Also, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Atom Smasher, glaube ich, heißt der eine, der sich groß machen kann. Äh, und ähm, das Mädchen dazu, die beiden waren halt, die haben nichts zu tun gekriegt. Also, die waren immer nur irgendwie so am Rande stehend und haben einmal so, kamen sie mit rein, aber sie haben halt auch nichts äh, hingekriegt, was sie, was sie machen sollten. Die waren, ja, die waren praktisch non-existent. Und. Wie heißt der andere noch gleich? Hawk, Hawk, irgendwas. Hawkman. Hawkman einfach? Ach so, Hawkman. Ich glaube, ja. Ja, ich, ich fand das zwischen Black Adam und Hawkman, die waren ja von den beiden so, von dem Team und äh, von Black Adam, so die beiden, die immer aneinander geraten sind, ja, war am Ende ein bisschen viel. Ein bisschen sehr konstruiert, dass die sich so gar nicht ausstehen konnten. Weil eigentlich hatten sie ja das gleiche Ziel. Eigentlich wollten sie ja das gleiche. Und Logischerweise sollten sie eigentlich schneller zu einem Konsens kommen und zusammenarbeiten. Es wirkt ein bisschen konstruiert, dieser ganze Konflikt. Ja, also es gibt immer so, ich will das jetzt gar nicht so lange in die Länge ziehen, es gibt Aspekte in dem Film, die ich eigentlich gut finde, die aber viel, viele Mankos sozusagen mit drin haben. habe ich gerade eben schon angesprochen, das Pacing teilweise irgendwie über den Film hinweg zu langsam, aber vom Schnitt her, gerade vom Schnitt her, manchmal echt viel zu schnell, also hin, her, hin, her, wirklich, mm. aber insgesamt, insgesamt fand ich, war die Idee, die äh, da aufgegriffen wurde und die erzählt wurde, haben wir gerade eben ja bei Morbius gesagt, wer ist eigentlich hier der Bösewicht, wer der Held, ist der Held eigentlich sozusagen ein, ein moralisches Vorbild, was in Morbius vollkommen beiseite gewischt wurde, war in Black Adam schon eine Frage, der Charakter hat sich das gefragt. Ist das eigentlich richtig, wie ich hier vorgehe? Bin ich der Richtige für diesen Job? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das auch mit seiner Hintergrundgeschichte und so zusammenhängt. Aber da waren die Selbstzweifel da. Und, ja gut, die Charakterentwicklung war ein bisschen flach, aber es waren zumindest Fragen, die aufgeworfen wurden. Deswegen all diese Aspekte, die wir jetzt äh, angesprochen haben bei anderen Filmen, die vielleicht schlecht waren, bei Amsterdam oder bei Morbius, waren auch in Black Adam da, waren aber halt weniger doll, weniger stark da und dadurch kommt das Gute in dem Film, die Special Effects, auf jeden Fall auch da wieder Dr. Fate, äh, ein Highlight mit seinen, diesen, ja, Spiegelsachen und wenn er unsichtbar wird und wieder auftaucht und so, fand ich, fand ich sah gut aus auf jeden Fall, äh, auch sein Anzug und alles, ich, ich finde Dr. Fate cool, <lacht> ich weiß nicht viel über die DC Charaktere, aber der ist jetzt ab sofort einer meiner Lieblinge und natürlich auch ansonsten die Sachen, die ich gerade eben ansprach, haben mich insofern überzeugt, dass ich gesagt habe, das war ein netter Film, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich glaube, ich muss ihn nicht nochmal unbedingt sehen, aber ich, ich fand ihn an sich cool, um es mal so zu sagen. Ich sage einfach mal, am Ende hat er von mir jetzt sechs von zehn Punkten.
0: Ja. Ich fand ihn tatsächlich ähm <lacht> gegenteilig ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ähm, ich, ich sehe deine Punkte. Ähm, für mich ist er allerdings nicht unbedingt besser als jetzt äh, irgendwie äh, Morbius oder Amsterdam. Für mich sind, ist, ist er tatsächlich eher auf der gleichen Ebene. Also ich sehe irgendwie da nicht die Verbesserung. Ich finde, dass diese Fragen aufgeworfen werden, ähm, ne, dass Black Adam irgendwie... Äh, moralisch vielleicht, ne, also ist er eher ein Held, ist er eher ein Bösewicht. Ähm, das wird auch nur aufgeworfen, aber es wird nicht irgendwie tiefgreifend noch äh, thematisiert, sondern das soll dann auch reichen, was dann da gesagt wurde dazu. Das nimmt nicht viel Platz ein in dem Film und das ist mir dann auch zu wenig ähm, und dann auch eher wie auf einem Level von einem Morbius, finde ich. Ähm. Und auch so grundsätzlich, ich finde, der Film ist halt einfach, du hast es bereits erwähnt, der ist eine wahnsinnige Reizüberflutung. Ne? Du bekommst die ganze Zeit nur von vorne Energie. Also ne? du bist ja völlig, äh, also ich bin völlig äh, überflutet <lacht> rausgegangen aus dem Kino. Ja. Weil der Film lässt sich erstens keine Pause. Der ist wahnsinnig schnell geschnitten, wie du schon sagtest. Ne? Also der hat einfach eine Schnittfrequenz. Die ist der Wahnsinn. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Äh, da wurde zwischendurch ähm, also wirklich im Sekundentakt der ja geschnitten. Ähm, das hat mich echt gestört. Und ansonsten, ja, er ist wahnsinnig platt erzählt. Er, ist, äh, er hat eine Geschichte, die ist unglaublich vorhersehbar. Ich finde das CGI stellenweise überhaupt nicht gut. Meine Meinung, also ich fand gerade so zum Schluss, wenn da die Justice Society noch mit reinkommt, sah das teilweise echt nicht gut aus. Ähm, er ist irgendwie schnell erzählt, zieht sich aber auch in Teilen. Gerade genau, wenn ja. es dann irgendwie diese, diese, diese Geschichten aus der Vergangenheit von noch gibt, das, finde ich, hat sich auch irgendwie merkwürdig eingefügt. Also grundsätzlich ein Film, der sich im Gesamtpaket wie so ein typischer DC-Superheldenfilm anfühlt und irgendwie nicht so richtig weiß, was er erzählen möchte. So hat sich das für mich angefühlt. Und ähm, ja, eine wahnsinnig konstruierte, ganz platte Geschichte hatte. Aber irgendwie hatte ich auch meine Freude so an manchen Action-Sequenzen und dachte, okay, hier reizen sie es halt wirklich aus. Ne? Das, ist, das ist immer das, wo wir bei Star Wars oder bei Marvel sagen eigentlich würde ich, es ist cool, was wir sehen, aber eigentlich würde ich mal gerne das und das sehen. Mhm, ja. Und DC macht halt das und das. Plus sie hauen noch mal irgendwie 30 Sachen drauf. Und <lacht> das ist dann Black Adam so. Also das ist schon, es ist wirklich wahnsinnig drüber. Und ähm, dafür, finde ich, hat der Film auch noch was. Ist, also ich habe ihm viereinhalb von zehn Punkten gegeben. Das ist eben für mich noch ein bisschen besser als jetzt äh, Morbius oder so. Ähm, aber ja, trotzdem für mich jetzt äh, irgendwie kein Film, den ich unbedingt noch mal sehen möchte. Und damit kommen wir zum Besten von diesen drei großen Hauptfilmen, ja, die wir heute besprechen wollen, nämlich, ähm, aber für mich auch nur knapp eine bessere, <lacht> aber kommen wir auch gleich dazu, wir haben nämlich auch da eine, nicht ganz weit entfernt, aber schon ein bisschen entferntere ähm, Auffassung, und zwar Black Panther 2, Wakanda Forever,
1: Ja, ganz der jetzt gerade
0: genau. in den Kinos gestartet ist. Ja, jetzt ja, letzte Woche, ne? Genau, richtig, ein Film, der sich natürlich rund um äh, Chadwick Boseman dreht, äh, ein Tribut quasi auch für den Schauspieler, aber auch für den Charakter Black Panther einfach ähm, zollt. Ja. Ähm, aber auch eine neue Geschichte erzählt, mit einem neuen Black Panther, der möglicherweise am Horizont steht. Ähm, und, und auch einer neuen Bedrohung, die sich abzeichnet, durch ähm, ein Wasservolk, angeführt von Namor.
1: Ja, ganz genau.
0: Und das ist so die Grundgeschichte von Black Panther 2. Und wir waren mit Freunden im Kino und ich habe, ähm, wir haben am Ende natürlich auch ein bisschen über den Film geredet und ne, gefragt, so wie fandet ihr den und so. Ähm, und die sind tatsächlich die meisten relativ positiv gewesen nach dem Film und fanden den alle ganz, ah, doch recht gut. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, ich glaube, ich halte mich dann lieber zurück, <lacht> ähm, weil ich möchte euch das auch irgendwie nicht vermiesen und ähm, da jetzt irgendwie was Schlechtes reinstreuen. Äh, denn ich muss tatsächlich sagen, und ich glaube, da war ich einer der Einzigen, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn nicht gut, muss ich sagen. Ich fand ihn nicht gut. Ähm, aber wie fandest du ihn, denn Jonas? Black wie Panther fand ich 2. Ihn?
1: Wie fand ich Black Panther, Wakanda Forever? Ähm, ich fand den Anfang echt grandios. Ich fand das Ende auch ziemlich, ziemlich gut. Und der Mittelteil ist halt durchwachsen ist halt durchwachsen. ne? Mhm. Ähm, ich finde jedes Konzept, das mit reingenommen wurde, war erstmal in sich schlüssig. Mhm. Also Shuri's Charakterentwicklung und mit was für Problemen sie sich eigentlich herumschlägt mhm. und auch äh, Namor, was so seine äh, Motivation ist. Ich fand das auch äh, gut umgesetzt, dass Namor so ein bisschen halt umgeschrieben wurde, weil äh, in den Comics hat er ja eigentlich gar nichts mit, äh, mit Maya-Kultur und äh, mit, mit Mexiko und so weiter zu tun. Aber das wurde ja jetzt ähm, mit reingenommen, um Jetzt habe ich vergessen, wie der Schauspieler heißt. Kannst du das vielleicht kurz nachgucken? Wen suchst du? Der Schauspieler von Namor. Ja, das ist egal. Äh, aber der Schauspieler ist ja äh <lacht> Nein, das mache ich nicht. Okay. Äh, ähm, aber der Schauspieler ist ja tatsächlich ähm, Mesoamerikaner und dass äh, das, das sozusagen, ja, dass da so ein bisschen seine Kultur mit reingenommen wurde, weil die Black Panther-Filme äh, ja, ja sowieso äh, so ein bisschen, ja. Kultur äh, von von äh, bestimmten Bevölkerungsgruppen so äh, einmal Spotlight geben sollen, fand ich war gut umgesetzt und und gut äh, rübergebracht sozusagen den Charakter neu zu interpretieren. Weißt du, das ist so eine Sache, mal was Neues ausprobieren, nicht immer das alte aufwärmen, nicht einfach nur ein Comic sich raussuchen aus dem Stapel und sagen, so geht die Seiten durch, filmt das ab, was auf den Comics dargestellt wird, sondern mal neue Ideen und so. Das fand ich fand ich gut. Ähm und ich fand auch, dass diese Sachen gut miteinander verknüpft wurden. Also, Wakanda und Shuri und die ganze Familie, wo stehen die jetzt gerade, nachdem, äh, ja, Black Panther, nachdem T'Challa fort ist? Ähm, und wie, äh, ja, wird das damit verbunden, dass jetzt plötzlich äh, diese neue Bedrohung da ist und dass äh, die Leute jetzt auch wieder was von Wakanda wollen? Ja, also insgesamt storytechnisch kann ich gar nicht viel daran aussetzen. Es hapert dann so ein bisschen an den Feinheiten und an der Ausführung. Ein Charakter, mit dem ich nichts anfangen konnte in diesem Film, äh, war Riri Williams, also Ironheart. Ich ich weiß nicht. Ich, der Sie könnte nicht da sein in dem Film. Man müsste ein klitzekleines bisschen den äh, Punkt, an dem sich der Konflikt entzündet, umschreiben. Und wir hätten das Gleiche. Und wir hätten den gleichen Film. Und ja... Ich weiß auch nicht, das, dieser Charakter gibt mir nichts, ich habe auch keine Lust jetzt irgendwie großartig Ironheart, die Serie, die sie bekommt, zu sehen. War ein bisschen fehl am Platz irgendwie, also dann hätte ich lieber von anderen Sachen ein bisschen mehr gesehen, ein bisschen mehr Zeit noch gekriegt, zum Beispiel für weitere Charakterentwicklung, äh, gerade für, für Namor noch so ein bisschen, denn ja, sein, äh, seine Motivation und so wurde aufgezeigt und seine Hintergrundgeschichte, aber es ging dann doch im, im äh, zweiten, in der zweiten Hälfte des Films relativ schnell, wie sich das dann zwischen ihm und Shuri weiterentwickelt hat. Hätte man ein bisschen mehr Zeit für haben können, wenn man zum Beispiel nicht die ganze Sequenz wie, äh, wie Ironheart überhaupt erst nach Wakanda kommt, äh, wenn man das rausgelassen hätte, weißt du? Ähm, ja, das war so ein Manko zum Beispiel. CGI auch so eine Sache. Stellenweise fand ich es wirklich gut. Äh, auch schöne Designs, auf die man gekommen ist, wieder für äh, Namor und für seine Welt. Ich finde das Schiff von den Wakandanern, ich glaube, man sieht es auch einmal im Trailer. Das dieses, Bügeleisen. Ja, das Bügeleisen. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich mochte das Bügeleisen. Ich fand, das war mal eine ganz andere Idee für so ein Schiff. Äh, und es sah, es sah cool und, und menacing aus und doch hatte was. Andere Sachen, leider auch wieder Ironheart. Ey, was ist das? Was ist das für eine Rüstung, die sie da hat? Sind wir bei den Power Rangers gelandet oder was? Es tut mir leid, es ist auch gar nichts gegen die Schauspielerin. Die Schauspielerin kann da gar nichts für. Ihr Charakter ist einfach nur so geschrieben, dass er nichts zur Story beiträgt. Und die VFX-Artisten äh, waren ein bisschen wahrscheinlich in Zeitdruck und überfordert, um ihren Charakter noch fertig zu machen. Mhm. Ja, es ist es ist schade. Also gerade an diesem Charakter hänge ich mich so ein bisschen auf bei meiner Kritik. Aber ja, der, der bringt einfach nichts. Ich hoffe, ihre Serie wird besser. Und da wünsche ich ihr auch alles Gute. Ich gucke sie mir an, die Serie auf jeden Fall. Und ich hoffe, da wird sie besser ins restliche MCU eingefügt. Ja, ja das ist erstmal so mein erster Eindruck, würde ich sagen. Das Gute wie das Schlechte. So ein paar Sachen habe ich jetzt nur angerissen, wie dass mir der Konflikt und die Lösung dazu im äh, dritten Teil des Films ein bisschen schnell abgehandelt wurde und ein bisschen plötzlich dann so, ja, jetzt ist wieder gut mit dem Kämpfen und so weiter ja, aber im Großen und Ganzen fand ich, hatte der Film gute Ansätze, hat die auch einigermaßen gut ausgeführt. Sind halt die Details, die ja so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
0: Was würdest du ihm geben?
1: Äh, sieben von zehn Punkten. Also ich finde, dass der Film in dem, was er sich in Real Life ja auch gesetzt hat, und zwar ein Tribute für Chadwick Boseman zu sein, vollkommen Erfolg hat. Die ersten 15 Minuten und die letzten 15 Minuten des Films sind grandios. Ich war echt kurz, für, also Wasser war schon in den Augen. Äh, aber halt ja, danach ist es doch mehr so der normale Marvel-Kram, den man sonst auch sieht.
0: Okay, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, du siehst ihn bei 7 von 10 Punkten.
1: Ja, genau, 7 von zehn.
0: Ähm, für mich also, ich, ich, sehe, ich sehe die positive Seite. Nee, ich fange anders an. <lacht> für mich ist der Film, ich, ich fange direkt mit dem Schlechten an. Nein, also für mich ist der Film ähm, quasi genau in vielen Punkten, was das Writing angeht, was die Intention hinter diesem Film angeht, was so viele andere Punkte auch angeht, bin ich, finde ich, in meinem Empfinden bei Black Adam, was den gesamten Mittelteil angeht. Deswegen, und ich, ich versuche, meine Punkte zu erklären, deswegen gebe ich dem Film in seinem Mittelteil viereinhalb von zehn Punkten. Okay. Dann kommt aber die Tribute-Sache von Chadwick Boseman rein. Und wie gesagt, wie du schon bereits erwähnt hast, das ist fantastisch. Weil wirklich, also ich finde, man wird am Anfang ein bisschen zu sehr, <lacht> Entschuldigung, reingeworfen. Ähm, und auch so dieses, diese, 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 dieser Tribute-Part am Anfang ist mir ein bisschen zu kurz, Dafür, mhm. dass er so aussagekräftig ist. Ähm, oder noch, er hätte noch einen Ticken aussagekräftiger sein können. Also meckern auf hohem Niveau, aber ich finde ich find den, find den Start einfach cool. Also machen wir es kurz. Ähm, und ich finde, dass das Ende wahnsinnig gefühlvoll ist. Ich finde, da haben sie genau den richtigen Punkt getroffen. Ähm, nicht zu viel gezeigt, nicht zu wenig gezeigt und es perfekt austariert, um bei dem Zuschauer eine Emotionalität für diese Figur auszulösen. Das ist, finde ich, grandios gelungen. Und ähm, das rechne ich dem Film auch hoch an. Und deswegen bekommt er für mich diesen einen Pluspunkt für die gesamte Treadwick Boseman Sache. Und damit landet er bei mir bei 5,5 von 10 Punkten. Und wie gesagt, dieser gesamte Mittelteil, der ist für mich knapp unterdurchschnittlich. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß zwischendurch im Film und ich dachte mir, was schaue ich mir hier gerade an? Was ist das? Diese ganze Namor-Sache, die hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand die völlig belanglos, weil ich dachte mir am Ende, sie werden irgendwie ein Arrangement finden oder so. Ich spoiler jetzt nicht, wo es hingeht, aber ne? Also, ja. man kann es sich schon irgendwie denken. Und das ist, wie du sagst, es ist dieses typische Marvel-Ding, aber ich finde auch das Ende wahnsinnig platt. Da ist ja nichts hinter. Und das wird dann irgendwie mit so einem Nebensatz noch auserzählt, dass man sich als Zuschauer auch denkt, ah, okay, die machen das nur als, ne, als Vorwand. so. Aber in Wirklichkeit denkt man sich, ne, sorry, aber das reicht nicht. Sie haben vorher da noch diese riesen, äh, jetzt kann ich nicht viel sagen, weil sonst würde ich anfangen zu spoilern, aber sie hatten noch eine riesige ähm, Konfliktsituation Konfliktsituation zuvor. Und danach ist dann auf einmal alles geklärt? nee. Also, sorry, da bin ich raus. Bin das ist für ich, mich, auch, bin das ich ist, auch bei dir. ist für mich der große Punkt. Ähm, diese gesamte Sache rund um Also, wie gesagt, der Cast bin ich völlig bei. Ne? Ich bin völlig überzeugt davon. Ich finde, der Film zieht sich gerade auch im Mittelteil, ne? weil er immer, weil irgendwie dann noch wird, dann wird hier nochmal die Geschichte von Namo reingeklatscht, dann wird hier nochmal eine angedeutete Liebesgeschichte erschafft. Hast ähm, du das auch gemerkt? Ja. Fandest du das? Ja, ja, als, ja, in Teilen. Also als ich würde es in Teilen sehen. Ja, als,
1: ja, nur so ein bisschen. Wirklich ein ja, ganz ja, ja, kleines ja, ja. bisschen. Ja, ja. Aber, Aber ich als ich den ja. anderen das sagte, ja. waren alle so, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Und ich dachte schon so, hä, bin ich jetzt blöd? Da ist doch was zwischen den beiden. Ja,
0: ja, 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 ja. Dacht, das sehe ich auch. Also, ähm, ne, und das wird alles noch in diese in diesen Film reingequetscht. Irgendwie. Und dann, ähm, oder, oder halt irgendwie noch mal hereingeworfen. Und dann hier noch mal was. Und dann kommt natürlich auch noch Ironheart dazu. Da komme ich gleich auch noch mal auf Ironheart zu sprechen. Oh, die Arme. Ähm. tut mir so ein
1: bisschen leid.
0: Ja, sorry. Also, no keine Aussetzung an die, an die Schauspielerin. Aber Egal, komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich möchte noch ganz kurz auf, den, auf das Grundsätzliche vom Film eingehen. Also, wie gesagt, er zieht sich wahnsinnig. Ähm, er ist unglaublich vorhersehbar. Also wirklich, Vorhersehbarkeit ist hier echt so ein Ding. Das ist ein Marvel-Film nach dem 0815-Schema. Wirklich. Und das fand ich einfach nur schade. Und ähm, dieser Mittelteil, der unterscheidet sich natürlich von Black Adam. Gar keine Frage. Weil wir hier natürlich in Black Adam haben wir eine wahnsinnige Reizüberflutung. Das ist einfach nur drauf. 100.000 Schnitte. Und Black, äh, Black Panther lässt sich Zeit, ja, die haben mal schöne und längere Zeiten und längere Einstellungen und auch gut inszenierte Sachen. Dann kommen für mich aber auch, <lacht> deswegen komme ich dann am Ende doch bei viereinhalb raus, weil dann sind wieder Momente dabei, wie zum Beispiel eine Einführung von einem Neuen Königreich, was, finde ich, auf eine Weise gemacht wurde, die ich nicht verstanden habe. Ich habe sie nicht verstanden, diese, diese Weise diese, diese neue Welt einzuführen, mit einem Soundtrack unterlegt, ähm, der für mich irgendwie so ein bisschen dazwischen wabert, entweder verstehe ich es einfach nicht, oder aber sie dachten sich, sie wollen cool sein und bringen das halt irgendwie so ein. Ich kann näher nichts sagen, weil sonst würde ich spoilern. Ähm, aber Leute, die den Film gesehen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Und ähm, dann grottenweise, äh, stellenweise, das, das CGI sah einfach grottig aus, also wirklich schlimm. Gerade teilweise die Unterwassersachen sahen schlimm aus. Und, und jetzt komme ich zu der Sache und das ist ein gesamter Punkt, der mich einfach am Film wahnsinnig gestört hat. Und das ist auch wirklich der Kritikpunkt, vor allen Dingen in diesem, in diesem Mittelteil. Äh, das sind die beiden Hauptcharaktere. Nämlich einmal Shuri ähm, und äh, natürlich auch Ironheart. Ironheart, beziehungsweise, wie heißt sie? Riri
1: <lacht> Williams.
0: Riri. Das wird auch nichts mehr. Äh, Riri <lacht> Williams. Ähm, sie muss ja wirklich nichts, also wirklich nichts für ihren Charakter tun. Ja. Nichts. Ja. Sie hat alles, das ist die, das ist Mary Sue. So, das ist, das ist sie. So, einfach, sie bekommt alles irgendwie hin. Und sie, sie wird vor keine Herausforderung gestellt. Das soll der neue Iron Man sein. Ich habe kein Problem, und das möchte ich an der Stelle ganz ausdrücklich sagen, ich habe kein Problem damit, einen weiblichen Iron Man zu haben. Also ich habe schon ein Problem damit, dass man es das bis zum Ende ausschlachtet, bis zum geht nicht mehr, ähm, weil das tut man in dem Moment, in dem man sie als weiblicher Iron Man besetzt. Mhm. Aber ich habe ganz explizit kein Problem damit, dass sie weiblich ist. Ne, das möchte ich ganz klar sagen, weil das, ne, das kann, kann man ja auch völlig falsch auslegen. Ich bin einfach mit der Inszenierung, mit dem Aufbau ihrer Figur überhaupt nicht zufrieden, weil ihre Figur keine Steine in den Weg bekommt. Ja. Sie, sie ja. kriegt alles von vorne bis hinten geschafft. Iron Man hat damals einen ganzen Film gebraucht, um überhaupt erstmal einen Anzug zu kriegen und ne, irgendwie mal, klar, ist auch ein bisschen, ne, nach, nach einer halben Stunde nach einer Stunde oder anderthalb Stunden kann er das, ja. aber immerhin hat er eine ganze Geschichte in Syrien bekommen, wie er völlig zerstört ist am Boden und sich dann die Idee aussucht, äh, wie er da rausfliegen könnte. Und ja, dann kommt ja, seine genau. Aufzeichnung wieder und so weiter und so fort. Und daraus entsteht der Anzug. Dann hat er den Anzug gebaut und er kann den mit dem Anzug gar nicht um. Fällt fast äh, aus, dem, aus dem Himmel, Stimmt, weil er nicht genau. mit dem Anzug, Anzug klarkommt. Und er muss erst lernen, wie der funktioniert. Ironheart kann alles. Sie kann alles. Dann wird das in einem Nebensatz erwähnt. Ja, ich habe schon vorher die ganze Zeit trainiert. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Mir als Zuschauer wird dann einfach nur gesagt, ah, wir sind zu faul, das zu zeigen und zu erzählen. Deswegen sagen wir das hier in einem Nebensatz und das muss euch reichen. So, Das ist Ironheart. Und das ist mir viel zu wenig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, sie ist halt eine Superheldin, die, die bekommt alles hin und dann habe ich auch keine Lust auf eine Serie. Weil dann bekomme ich halt die 0815. Also, man kann ja sein, dass die Serie anders wird, aber. aber ist
1: erstmal so die Erwartung, die man <lacht> daraus hat. Erwartung,
0: die Erwartung, die daraus erwächst, ist dann eben, dass man sich denkt: Nee, das muss ich dann auch nicht sehen, so dieses typische Ding. Mal gucken. Also, ich bin. Was die. Was die jetzt so, meine jetzige Haltung ist sehr negativ gegenüber der Ironheart-Serie, muss ich sagen. Ähm, und dann ist es Shuri noch, die, finde ich, ganz ähnliche Probleme hat wie, ähm, wie Ironheart. Weil auch bei ihr ist es so, sie kriegt alles auf mal hin. Alle sind sofort angetan von ihr. Äh, akzeptieren sie auch als die, die sie ist. Mehr möchte ich ah, dazu nicht sagen. Ich, ich war gerade ähm,
1: so, worauf will er hinaus? Aber jetzt weiß ich, was ne? du meinst.
0: Und, ähm, und sie kriegt auch sofort alles hin. Und ja, gut, ich lasse es so stehen, weil sonst, sonst müsste ich ins Detail gehen und spoilern. Ja, ja. Aber ähm, ne? also, genau das Gleiche, was ich gerade bei Ironheart gesagt habe, könnte ich auf Shuri projizieren. Und das ist einfach das ist schlechtes Charakterbuilding und das ist schlechtes Charakterschreiben. Und das hat mich einfach sehr, sehr, sehr gestört. Dann, gepaart mit der Grundstory, äh, die ich schon schwierig fand bei Black Panther 2, ähm, und dem CGI, was nicht gut ist, kommt es für mich eben in so ein Black Adam Level. Und ich hoffe, das habe ich gut rübergebracht, was meine Kritikpunkte sind. Ähm, aber wir haben eben diesen Tribute-Faktor. Der zu Beginn da ist, der, finde ich, zu einem fantastischen Ende kommt, zu einer Post-Credit-Scene, die ich persönlich überhaupt nicht gebraucht hätte. die nee, ich, wahnsinnig, ich nicht. Also es ist eine der Post-Credit-Scenes seit, seit längerem, aber stimmt nicht, im Shia gab es auch einige schlechte. Gut, aber die <lacht> aber im sind Film. Auch, äh, die kannst du alle weglassen. <lacht> aber im Film meine ich jetzt, im, im Kino, ähm, die ich mal echt nicht gut fand, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand Ich hatte nichts gegen die nee, Szene. Aber ich ja, fand, das Ende, das davor bereits war, war tatsächlich
0: noch gefühlvoller. Es war so Sorry, aber dieses Ende war so perfekt. Wir hatten so ein schönes, gefühlvolles Ende. Und dann faden die, die, die Credits rein, und du denkst ja. Hm. Es war kein guter Film, für mich jedenfalls, zwischen, zwischenzeitlich. Aber dafür ein so schönes Ende. Und noch mal ein toller Ausklang für diesen Ja, ne? Also, ein toller Ausklang. Und dabei hätten sie es belassen sollen. Und dann kommt die post crazy da dachte ich mir, auch oh, nö, Leute, Freunde, ne? Ja, ja. Ihr macht's ja, kaputt. Ja. Das ist genauso wie das Ende von House of the Dragon. Wir bleiben auf dieser Figur, es wird nichts gesagt. Und wir werden mit diesem Gefühl, mit den Augen mhm. dieser Figur ja. zurückgelassen und Punkt. Ja. Und dann faden die Credits ja, rein. Ja. Das wäre der Moment gewesen. Aber nein, man muss noch eine Post-Credits hier reinbringen. Man muss noch mal dieses Thema aufbringen. Und ich dachte mir, Leute Und das ist grundsätzlich, was, was ich bei diesem Film als Gefühl hatte. Lasst es einfach enden. Lasst es enden. Schlachtet es nicht aus bis zum geht nicht mehr. Und es wird leider ja immer nicht besser. Es wird ja nur noch, jedenfalls für mein Empfinden, schlechter. Weil wir nur noch irgendwie versuchen, neue Charaktere mit, irgendwie schnell neue Charaktere reinzubringen, denen keine große Backstory zu nehmen, sondern, komm, wir drücken sie einfach irgendwie in dieses MCU rein, was sowieso schon viel zu voll ist. Und da war ich raus und ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich dachte mir, würde ich diesen Podcast nicht haben, würde ich mich nicht für Filme so stark interessieren, wie ich es jetzt tue, dann wäre das der Film gewesen, wo ich gesagt hätte, das MCU ist für mich durch und in die nächsten Filme gehe ich nicht mehr ins Kino. Und das fand ich wirklich, wirklich schade, weil ich war ich war wirklich, ich habe mich richtig gefreut auf den Film, weil die Trailer mir auch suggeriert haben, dass wir irgendwie eine neue Spezies kennenlernen, eine neue Zivilisation ähm, und irgendwie, ja, weiß nicht, dieses gesamte Thema rund um Chadwick Boseman vielleicht noch aufgegriffen wird. Und dann bekommen wir irgendwie eine spannende Geschichte erzählt von Wakanda und diesen, dieser neuen Zivilisation. Ja, aber dann war halt der so, der große Rest noch dabei, der mich einfach nur wahnsinnig enttäuscht hat. Und es ist ein hartes Fazit, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass er bei vielen Leuten gut angekommen ist. Bei unserer Freundesgruppe ist er wahnsinnig gut angekommen. Und ich bin da wahrscheinlich einer der wenigen, die, so, die dieses schlechte Fazit haben. Aber das ist für mich Black Panther 2. Und ich werde in die nächsten Marvel-Filme reingehen, weil...
1: Weil ich wir mich halt für Filme interessiere, haben. weil ich, ja.
0: weil wir diesen Podcast haben und weil ich auch irgendwie wissen möchte ähm, als, als Filmenthusiast, ob sie irgendwann die Kurve noch mal kriegen. Aber wenn ich halt wirklich die Filme nur so aus Fun an einem Freitag- oder Samstagnachmittag gucken würde und mich nicht tiefgreifend damit ähm, ähm, beschäftigen würde, zum Beispiel auch, ich kenne Leute aus meinem, äh, aus meinem Familienkreis, die sind genau solche ähm, Zuschauer, die wären raus. Also jedenfalls, wenn ich einer von denen wäre, wäre ich raus. Ich würde in die nächsten Filme nicht mehr eingehen. Das wäre für mich der Endpunkt und das ist schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Und damit sind wir mal weit auseinander. Ja. Ich glaube
1: auch, ja. Ich kann so ein paar <lacht> Punkte, ich sehe, was du meinst. Und bei einigen Sachen sind wir ja auch vollkommen <lacht> auf einer Wellenlänge. Äh, Gerade was so, äh, naja, Ironheart halt angeht. Und äh, so ein paar Punkte der, der Storyline und äh, der Auflösung. Und auch die Post-Credit-Szene bin ich bei dir. Ich fand sie jetzt nicht so super schrecklich, aber ich war auch der Meinung, dass das vorherige Ende eigentlich ein schöneres war. Ähm, aber zum Beispiel, ich glaube, den Punkt mit Shuri kann ich nicht ganz so eng zum Beispiel sehen. Also da bin ich so, komm, gut, da war noch was und ich konnte nicht alles davon direkt äh, vorhersehen. Sie trifft einen Charakter in diesem Film, mit dem ich so überhaupt nicht gerechnet hätte zum Beispiel, wo man auch locker wenn man es ganz einfach hätte halten wollen was ganz anderes hätte machen können und irgendwie noch mal so eine so eine ja äh, lighthearted äh, Szene die ja sehr
0: stimmt stimmt ich sehe was du meinst, meinst du. <lacht> aber, aber auch dann die, die Entwicklung die daraus entsteht die ist mir auch wieder viel zu schnell weil ne man, man hat dann eben man, man könnte das ja wahnsinnig spannend inszenieren, dass man sagt okay die, die Figur driftet vielleicht gerade ab. Aber man weiß ja als Zuschauer, es ist Marvel und am Ende wird die Figur ja, sowieso halt, wieder gut sein. Das
1: ist halt schade und weil das ist das Problem, weil das Marvel Cinematic Universe uns praktisch schon so darauf so 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 abgestumpft hat, ich dass wir ja. wissen, okay, daraus wird nichts. Aber das, weißt du, das halte ich nicht dem Film selber so ein bisschen vor. Ja,
0: aber Okay, ich mache jetzt, mach jetzt mal ein wildes Gedankenexperiment und Achtung, das ist spoilerig. Das heißt, wenn ihr das nicht hören möchtet, dann spult jetzt einfach irgendwie zu fünf Minuten vor Ende des Podcasts äh, hin, denn das ist unser letztes Thema. Ähm, also, jetzt wird es spoilerig, nicht mehr anhören, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Okay, wir machen jetzt mal folgendes Gedankenexperiment. Wie cool hät, wäre das gewesen, wenn wir einen Film bekommen hätten, der zum Beispiel uns zu Beginn natürlich die ganze Tribute-Sache zeigt, ich verstehe, dass wir einen Bösewichten brauchen. Ja. Wie cool wäre es aber gewesen, wenn wir sehen, wie Shuri langsam an dieser gesamten Sache rund um ihren Bruder zerbricht. Ah. Und wie sie halt irgendwie immer weiter absinkt und irgendwie gar nicht damit klarkommt, dass eine so wichtige Person aus ihrem Leben gerissen wird. Weil ich finde auch so, diese, diese gesamte Sache, klar, die wird oftmals angesprochen, aber irgendwie gehe ich noch nicht so emotional mit ihr mit, dass sie wirklich gerade ihren Bruder verloren hat. Bis zum Ende. Ja. Ich finde, ne, aber diesen gesamten Film durch und darauf baut der Film ja, der baut ja darauf, dass sie so einen großen Verlust hat. Da gehe ich noch nicht so emotional mit. Aber wie cool wäre das gewesen, wenn wir sie gesehen hätten, wie sie richtig, vielleicht hätte man sie ja auch nicht so überspitzt machen müssen. Aber auf jeden Fall, wie sie richtig ne, schon leidet in einer gewissen Art ja, und Weise ja, ja, unter dem ja. Verlust. Und daraus entwickelt sich dann so diese gesamte Sache. Sie tüftelt und baut sich den Anzug und ähm, wird dann irgendwie zu, ähm, zu. zu. zu Black Panther? Black Panther. Und dann kommt irgendwie vielleicht noch. meinetwegen kommen dann die Bösen noch mit rein. Und dann wütet sie aber erstmal rum. Weißt du, sie, sie ja, ist völlig ja, außer Kontrolle. Ja. Und irgendwann dann, und ich weiß nicht, wie man das schreibt, weil ich, wie gesagt, ich könnte es nicht besser machen. Aber es sind nur Ideen. Aber vielleicht bringt man dann irgendwie so den Punkt rein, wo sie dann merkt, das ist vielleicht doch nicht richtig, was ich mache. Und dann kommt so dieser Charakterwandel, den man dann irgendwie ein bisschen länger aufzieht und ein bisschen länger aufbaut. Und dann am Ende haben wir eben sie, wie sie am Strand sitzt, darüber sinniert, was sie zuvor getan hat, weiß, dass sie sich bessern muss in der Zukunft. Wir haben eben nicht in diesem Film gezeigt, dass sie, dass sie besser wurde, alles zum Guten gewendet, sondern wir haben sie an dem Punkt, sie hat voll gewütet, so, sie weiß, dass sie sich bessern soll. Sie hat diese Charakterentwicklung durchgemacht. Ähm, und zum Schluss sitzt sie dann da, weiß, was sie falsch gemacht hat und denkt dann mit anderen Augen an ihren Bruder. Was ja auch im, in Teilen so im Film vorhanden ist. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Ähm, aber diese, diese Emotionalität, die ist mir von ihr nicht geblieben.
1: Okay, okay, ja.
0: Und dann sitzt sie da und denkt darüber nach. Und dann wäre auch dieses Ende noch mal emotionaler gewesen, als es nicht sowieso schon ist. Aber ja, also ich finde, man hat viel, viel Potenzial bei diesem Film verschenkt. Ähm, aber ich glaube, das habe ich jetzt schon ausdifferenziert. <lacht> also, ja.
1: So spoilerig war das gerade gar nicht. Du hast eigentlich, so? Ich finde, du hast eigentlich gar nicht so naja, sehr Ja, ich, äh, also ich habe erwähnt,
0: hab erwähnt, dass sie Black Panther wird. aber.
1: Okay, gut, na gut. Das war. Das, na, das, war das ist schon ein bisschen spoilerig. spoilerig. Ja. Jetzt haben wir das schon. Jetzt wieder haben wieder. Wir das, wenn jetzt irgendjemand eingeschaltet hat und mich gehört leid. hat, oh, es war nicht leid. spoilerig. Ja. Und jetzt halt weitergehört hat, es tut uns sehr leid.
0: <lacht> okay. Ich würde sagen, ähm, <lacht> wir lernen uns langsam den Schluss. Den ja, Schluss, doch, denke ich auch. Ähm, wir hatten interessante Themen.
1: Auf jeden Fall. Ich fand, das war eine sehr interessante Folge, weil wir halt bei zwei Filmen so ein bisschen zumindest äh, bei auseinandergehenden Meinungen waren und ja. halt ein bisschen das aufdröseln konnten und ein bisschen mehr philosophiert haben. Ja. Ja, fand ich gut.
0: Fand ich auch. Ähm. Bist du gespannt auf die nächsten, nächsten Marvel-Projekte nach diesem Film?
1: Was ist denn eigentlich das nächste Marvel-Projekt? Ich stehe überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Aber ich meine jetzt ja auch grundsätzlich. Grundsätzlich? Also, grundsätzlich. Äh, hast du nach dem, nach dem Film Lust auf Marvel?
1: Es liegt nicht an diesem Film. Ich möchte das ganz klar sagen. Ich glaube, ich möchte diesen Film sehr vom MCU trennen. Äh, aber, also Warum? nicht vom gesamten MCU, sondern du, du versuchst jetzt die ganze Zeit so das Gefühl, das du über das MCU insgesamt hast, <lacht> auf auf Wakanda Forever zu übertragen. Ja, gut, ich meine,
0: es ist ja ein, es ist ja ein ja, Momentaufnahme aus dem MCU. Sicher, natürlich ist es das.
1: Aber ich, ich glaube, ich möchte das lieber so ein bisschen voneinander trennen, okay. was ich über die Filmreihe insgesamt denke und über die einzelnen Filme äh, für sich, weil insgesamt empfinde ich keinen Hype für das MCU. Für, auch für keins der, äh, ja, aber der Sachen, die jetzt äh, kommen. <lacht> und wenn du mich jetzt fragst, hat Uh, Wakanda Forever irgendwie Hype nochmal neu entfacht, dann muss auch ich ehrlicherweise sagen, nein. Nein, hat es nicht. Nicht noch extra wieder. Und nein, ich bin nicht sonderlich gehypt auf Ant-Man 3. Ich bin auch nicht so super gehypt auf äh, das äh, Holiday-Special von äh, den Guardians of the Galaxy, das jetzt diese Weihnachten kommt. Es ist alles es ist alles ziemlich generisch, es ist alles die gleiche Marvel-Soße. Die Kritikpunkte haben wir, glaube ich, auch schon bei anderen Filmen schon mal angesprochen und heute halt auch wieder. Ja, das ist so ein bisschen die vierte Staffel, äh, die vierte Staffel sag ich schon, die vierte Phase vom MCU ist sehr kreuz und quer, haben wir schon sehr oft gesagt, hat nicht einen roten Faden, an dem man sich so entlanghangeln kann und wo man auf was Großes hinzuarbeitet, auch Kang jetzt zum Beispiel in Ant-Man kommt mir nicht wie was vor, wo irgendwie alle zusammenkommen, um ihn zu besiegen, wie bei yeah. Thanos oder so. Yeah, yeah. Sondern das ist halt wieder bloß ein Aufbaufilm, weil halt nur Ant-Man dabei ist und so. Ja, nee, also ich muss ehrlich sagen, die nächsten Jahre, die Projekte, die nächsten ein, zwei Jahre zumindest, alle Projekte von Marvel, ich gucke sie an, aber auch mehr, weil wir halt den Podcast haben und nicht, weil ich als Fan des MCU jetzt sagen würde, ja doch, unbedingt,
0: auf jeden das Fall. Das ist wirklich verflogen nach Endgame. Und es ich ist schade. Bin, ich habe es dir gesagt und ich, ähm, ja, du ich bin hast der es Meinung
1: gesagt, du hast es vorher gesehen.
0: Herr der Ringe hatte ein Ende. Ja. Hobbit hatte ein Ende. Harry Potter hatte ein Ende. Ja. Und diese Filme sind bis heute Kult. Und die sind auch weiterhin Kult. Und die verkaufen sich auch noch gut. Und das sind, das sind äh, Sachen, die sind einfach die sind vor allen Dingen so in die Geschichte eingegangen, weil sie eine abgeschlossene Geschichte erzählen und weil sie nicht bis zum Schluss eben ausgeschlachtet wurden. Weil irgendwann verliert das Publikum Interesse und möglicherweise auch an dem Original.
1: Ja, ja, genau.
0: Und ich, ich bin der festen Überzeugung, man hätte das MCU nach Endgame aufhören sollen. Es ist ein perfektes Ende gewesen für die Leute, die wir dort kennengelernt haben. Lasst doch einfach dann, was weiß ich, fünf Jahre vergehen und macht Projekte in der, in, in der Zukunft, ähm, wo, dann, wo ihr dann irgendwas ganz Neues anfangt. Okay, ja, ja. macht irgendwas völlig Neues. Wenn ihr Superheldenfilme machen, machen wollt, dann macht was Neues. Aber ich finde sowieso, dass der gesamte Superheldenmarkt sowieso völlig übersättigt ist. Ähm, aber wenn das unbedingt sein muss, dann macht was ganz Neues. Aber schlachtet doch nicht dieses MCU bis zum Geht-nicht-mehr-aus. Ich, ich, ich finde, es ist, es ist einfach nur schade. Es ist wirklich schade, was da gerade passiert. Ähm, aber gut. Nochmal ganz kurz, äh, weil das haben wir auch noch nicht erwähnt. <lacht> Wakanda Forever <lacht> ähm, Ist das Finale von Phase 4? Ist es. Wakanda Forever schließt Phase 4 ab. Ant-Man and, äh, um, and the Wasp Quantumania nächstes Jahr im Februar oder ja, im März. Ja, genau, doch im Februar, glaube ich. Im Februar ich. Ähm, beginnt Phase 5.
1: Guck mal, und daran erkennst du halt, dass Phase 4 vollkommen unzusammenhängend war. Ja. Ich wusste es nicht. Ich wusste ja. nicht, dass mit diesem Film jetzt Phase 4 zu Ende ist. Ja. Weil es nichts Verbindendes in dieser naja. Phase gibt.
0: Also, man könnte jetzt schon sagen, es gibt so Anhaltspunkte. Ne? Wie zum Beispiel, ja, es wird halt ein Charakter aus Phase 5 schon mal angeteased, wie Ironheart. Ne? Und, und so weiter. Aber ja, nein. Das ist nein, nein, das nein. nein. Da, nein. Bin ich jetzt,
1: da bin ich jetzt tatsächlich knallhart. Ja. Also Phase 4 hat nichts, was sie miteinander verbindet. Ja. Es gibt äh, so ganz bisschen. Multiverse of Madness und Wanda ja. Vision gehören, gehören so ein bisschen zusammen. Ähm jetzt fällt mir tatsächlich kein es, es, zweites Beispiel ein nee, weil es, es, es ist nicht
0: da es gibt irgendwie Kang aber auch irgendwie nicht weil es er gibt ja das irgendwie Multiversum, ist, aber er tritt nicht auf es gibt das Multiversum
1: aber irgendwie
0: ist das Multiversum aber auch nicht wichtig weil es wurde jetzt doch irgendwie äh, ja, geschlossen aber irgendwie scheint es ja doch wichtig zu sein für die Zukunft dann gibt es noch die Secret Wars von denen wir noch gar nicht gehört haben und das soll der große neue Avenger sein also ich äh, Avengers Film ich ich bin einfach raus. Also, ich bin raus. Und das hat dieser Film einfach noch mal wieder verstärkt, weil mir dann auch aufgefallen äh, Oder weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir die Charaktere auch nicht mehr äh, Also, die Ich muss noch mal den sagen. Wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden. Ja. ja, ja. Also, weil, mir auch die Charaktere nicht, weil mich auch die Charaktere nicht mehr interessieren. So. Ähm, und wenn beides zusammenkommt, die Geschichte an sich, was das MCU uns erzählen will, das interessiert mich nicht mehr. Ich komme nicht mehr mit, ich verstehe es nicht mehr. Dann die Charaktere auch noch. Ich finde, Charaktere sind sowieso ein Fundament von allem.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Klar. Und,
0: und wenn das so alles beides zusammenkommt, dann möchte ich es einfach nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat nach Wakanda Fiber.
1: Okay, okay.
0: Resümee Phase 4 haben wir jetzt eigentlich auch schon quasi. Haben wir eigentlich gegeben. gemacht. Ich weiß nicht, ähm, was wir
1: da noch groß zu sagen sollen. Also, Punkte kann man ja nicht vergeben. Aber nee, ich, ich finde. die eine ganze Phase finde ich es merkwürdig, Punkte für Ja, nee nee, 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 nee.
0: Also ich fand es ich irgendwie ähm, ziellos. Und ja, irgendwie ja, eine sehr merkwürdige Phase.
1: Ziellos ist ein gutes Wort, und weil es in, gro in großem Kontrast steht zu den anderen MCU-Phasen, ja. die immer wussten, wo sie hin wollen und die auch immer mit einem Avengers-Teil zum Beispiel geendet haben und ja. ja dadurch halt einfach so einen roten Faden hatten. Das fehlt Phase 4 halt komplett. Hier,
0: und was wir auch noch haben, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Eternals, Na? haben wir auch noch. Die Turne, jetzt gibt ja auch noch. Ach ja. Die kommen auch noch. Und irgendwas haben die ja auch noch am Laufen. Also ja, es die ist sind alles. Es ist, also hier. Völliger. Und Overcade. weißt du, Na?
1: daran erkennt man auch, dass viele der eingeführten Charaktere in dieser Phase langweilig sind, sterbenslangweilig, und dass auch viele der Storylines einen einfach nicht interessieren. Ja. Weil ich alles vergesse, ja. das passiert, das ist mir nicht in den ersten drei Phasen passiert. Ja, ich kann, ich kann glaube ich, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, alle Filme der ersten drei Phasen in der richtigen Reihenfolge aufzählen mhm. und so ein bisschen zusammenkriegen, wie das miteinander zusammenhängt und was alles passiert ist, äh, zumindest so in den gröbsten Zügen. Mhm. Das wüsste ich bei Phase 4 nicht. Ich wüsste ja. auch nicht, was ja. ist zuerst passiert, was kommt erst danach. Ja, ja. Weil ja jetzt auch nicht mehr chronologisch irgendwie vorgegangen wird, sondern ja. nach dem Blip irgendwie ein paar Spielen mhm. 26, mhm. ein paar Spielen 2022.
0: Ja, ja. ja es, es ist zusammengewürfelt. Und, und
1: ich finde, daran erkennt man das, dass ich auch einfach von den Filmen und den Charakteren, wer ist dabei, wer ist zum Beispiel schon tot Wer äh, ist irgendwie gerade mit dem und dem beschäftigt? Und dann, habe ich keine Ahnung mehr.
0: Und dann beginnt man ja zu fragen, wenn man einen Film schaut, den man nicht gut findet. Ja okay gut, ich schaue den ja eigentlich nur, um halt später das große Ganze zu verstehen. Aber das versteht man ja nicht. Ja mehr. ja genau. Und dann und ist da blickt man so, ja nicht mehr. Und, dann, und warum gucke ich es dann überhaupt genau, noch? Genau. Wenn wir genau, nicht richtig. mal ja, das, genau.
1: vorher habe ich es ausgehalten den. Ja. einzelnen Film vielleicht nicht ja. ganz so toll zu finden, ja. um das Große zu genau, verstehen. Richtig, Wenn ja. ich das jetzt nicht mal mehr verstehe und ich das auch nicht toll finde,
0: ja. warum mache ich mir die Mühe? So sieht es nämlich aus. Ich finde, das ist ein sehr, guter, sehr gutes Schlusswort für ja. die Phase 4 ja, von genau. Marvel. Ähm, übrigens auch mit einem starken äh, Überhang an eher schlechteren Filmen. Ähm, ja, auf jeden als, Fall. Also der stärkste auf jeden Fall ähm, als bei den vorherigen Phasen, das kann man... Denke ich auch noch mal so festhalten. Gut, wir werden dann nächstes Jahr über Phase 5 berichten. Ja, genau. Ähm, beziehungsweise dieses Jahr kommt ja noch das Holiday Special. Das ist aber wieder so eine Special Presentation. Ja. Die ist nicht wirklich Teil. Ich würde sagen, die wabert irgendwo zwischen Phase 4 und 5. Ja, genau. Also, genau. Gut, das war mal heute eine superheldenlastige Folge. Ja, wirklich, sehr. Nächste Folge geht es dann <kohlen> um Endor. Ja, genau. Wir werden Endor besprechen. Wir werden Flash besprechen, auch wieder Superheld. Ähm, und vielleicht schaffen wir auch Halo. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir das. Und ähm, ich habe auch noch eine Serie, die ich am gucken bin. Die
1: kann ich dann auch noch behandeln.
0: Alles klar, das ja. ist auch gut. Und äh, genau, dann wird es auch nur noch zwei Folgen vor Weihnachten geben. Also diese hier, ähm, dann noch eine am, ich glaube, 2. Dezember und eine am 16. Dezember. Ja, genau. Und dann war es es auch schon wieder für dieses Jahr, weil die zwei Wochen darauf sind dann der 30. Da sind wir beide nicht da. Da machen man so eine kleine Pause, dann könnte man sagen. Ja, genau. Und dann geht es im neuen Jahr weiter. Also zwei Podcast-Folgen haben wir noch. Ähm, und da müssen wir noch einiges unterbringen. Und ich glaube, dass ja, wahrscheinlich wird Avatar 2 da tatsächlich durchfallen, weil der nämlich, glaube ich, nach dem 16. startet. Mm, okay. Das werden wir dann irgendwann erst im der nächsten wird Jahr erst besprechen. im nächsten Jahr besprochen, ja. Genau. Aber das äh, werden wir dann alles noch mal sehen. Bis dahin ja Will genau
1: bis dahin sagen wir <lacht> äh, macht es gut habt eine, Hab schöne, eine Zeit. schöne Zeit
0: <lacht>
1: <lacht> ja
0: und äh, ja bis in zwei Wochen genau bis denn ciao
1: ciao